0: Porque la actualidad y los grandes acontecimientos de México y
1: el mundo también tienen algo de historia. En esos tipos opinan, los bullying magnets les platicarán la historia y el desarrollo de la información más importante del momento. Quédate con nosotros que esto se va a poner de lo más interesante. A ver,
0: micrófonos. Ahí está. ¡Hey! Hola amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Esos tipos opinan en su edi última edición del mes de octubre. Bienvenidos sean. Yo soy Reyhard. Y les doy la bienvenida. Después este vamos a platicar de cosas random. Hola amigos. ¿Cómo están?
2: Hola bien. ¿Qué onda? Soy Luis.
1: Hola Reyhard. Hola Luis. Yo soy Andrés. Y también le doy la bienvenida a todo el público a otra emisión de Esos tipos opinan. Donde opinaremos. De cosas, y diremos cosas, random. A partir de una conversación igual de random. ¿Se acuerdan cuando los random cast eran una ocasión? Y no era él. El...
2: Sí. <risa> ¿Pero extrañan hablar de cosas? O sea, como de que hoy habláramos así de los atentados en, en París. Y, eh, y el clima map no. -electoral.
1: O sea, tal vez lo extrañaría... Lo extrañaría tal vez como en el mundo normal, pero en el mundo
2: pandémico, no lo extraño. Pero esto sí. ya
0: era así desde antes del mundo no
2: sé como en los viejos tiempos, invocar al espíritu de esos tipos y hablar así de París. Charlie Hebdo, cae con él. <risa>
0: Sí, ¿qué hay de Charlie Hebdo? ¿Qué hay de la, cómo se llama, la federación de, no, ¿cómo se llaman los gobernadores idiotas que están queriendo romper el pacto ah, federal? Ah,
1: este, que quieren romper el pacto federal.
2: ¿Quieren hablar de eso? ¿Así? ¿Ah, ¿Hoy? ¿Ahora mismo? ¿Pero eso, ¿Así como la, la, así la república se, se separa?
0: Ajá, sí. Ajá, ajá es civil les... war, México. Sí, yo, yo México no México so... del norte, así. Ajá, el México del Norte y el Bajío contra el muy México... Pues está raro porque no está como geográficamente totalmente alineado, ¿no? Pero, pero bueno, se entiende. Como sea, sí, no, solo si el público lo invoca, ¿eh? El público es el que aquí manda y gobierna, así que... Si ellos preguntan y ya, pues les daremos bueno, respuesta. ¿eh?
2: ¿Quiénes son los gobernadores rebeldes?
0: Es el... ¡Ay, puro! Mira, fíjate fíjate no, ese... no, no. Neta es un Dream Team de, de hacker de la risa. A sí es como que, güey, por favor Sean serios, son adultos, ya están grandes
1: Pero es que están haciendo Como su berrinchazo, o sea, ¿no?
0: Es el gobernador de Jalisco ¿No? El es pelón Alfaro, siniestro ¿no? Alfaro. Ajá. Es el de Colima Que es como un prista Así como una como lagartija Que quedó ahí de. Como, de, no, que, como que nadie le importa El de Colima Es el Ajá. de Guanajuato que dice que él es el mejor gobernador de todos, pero hay fosas clandestinas así debajo de cada piedra.
1: El de Michoacán que está en la misma
2: situación. El de
0: Michoacán que es lo mismo. El de Querétaro. El Bronco. Ah no, es que él es el como el, tú sabes, como la, ya la. El
2: chido. La cara,
0: la cara. Ajá, él es el como el,
1: el cool, <risa> el grande.
2: Ajá. Aquí está
1: el Bronco, eh, el de Martín Orozco es Aguascalientes.
0: Ajá, de Aguascalientes. Llevamos,
1: son diez. Son días a
0: Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, eh... Nuevo León. Nuevo León, eh... creo que. Ah, el de Chihuahua, ajá, el de Chihuahua. Ajá, uh -huh. ¿No? vamos siete. Creo que también es el de Tamaulipas. Este, ocho. El de. Ah, el de este, el de Coahuila.
1: Lo... Ajá,
0: uh -huh. nueve. Y uh -huh. no dudo que el de Sonora también, ¿no? Por ser la de
1: la... ¿Y <ríe> qué tal si el de Sonora es así, como súper amigo? Odia a los otros. Pero sí, no, son todos, o sea, son como Bajío, Norte... Todos los panistas, básicamente.
2: Ajá. Uh
1: -huh. Y Pero, ¿entonces como los más... Pues lo dudo mucho. O sea, es que es parte como de toda la, la medida porque... O sea, es pero es 2020,
2: o sea, todo lo es... que duden, pasará. Y pasará. Sí,
1: eso es lo único que me preocupa, que sí sea como Civil War... Este, ¿Banana? <risa> Porque... Pero lo que quieren salirse... Bueno, su amenaza no es como abandonar la federación, sino el Pacto Federal de Contribuyentes. O sea, todos los estados recaudan impuestos... Y esos impuestos, o sea, una parte es para ellos y otra parte va a la federación, ¿no? que se traduce también pues en, en, pues, en las cuestiones federales, que es lo que no dicen. Sí, Porque un hecho, poco el discurso es, sí. es como de, la federación nos quita dinero y ese dinero se va y nunca lo vemos. Y así como, vatos, la luz es federal, las carreteras son federales. O sea, hay un montón de servicios sí. que se pagan de ahí, aunque estén en sus estados.
0: Ajá, que no dependen de ustedes. Ustedes ni tocan ese dinero, ni lo administran, ni nada. O sea, no, no me vengan con... Yo, a, a, debo decir que aquí es como un gran momento donde es aprovecharse de la ignorancia, de un tema que también, ¿no? O sea, no es como que en la sobremesa estés hablando de, de cómo se distribuye el erario público mm. entre la federación, ¿no? <risa> o sea, yo entiendo que tampoco es un tema sencillo ni, ni fácil. Pero... Hay mucha historia detrás de este, o sea, hay mucha historia interesante de inicios de los 2000 y para acá, ¿no? Que justifican como todo esto y también por lo que lo hacen ver muy ridículo, o sea, de por qué, lo has, más allá de, de si es una causa justa o no, que no lo es, ¿no? A mi parecer, pero a ver, si la, si la banda pregunta, les cuento la historia. Porque es una historia
1: que involucra a Vicente. No, Fox. pues ya hay que ya, contarla, o sea, Rejar, pues ya, ya hay que contarla, ya estamos en esto, ya nos subimos al tren.
0: ¿Sí? Okay. Sí, y
1: que además, bueno, cuenta esta historia y yo puedo contar un poco más atrás, porque también este problema viene desde el siglo XIX. Es
0: como, como, <risa> Gra grandes historias, grandes historias, de hecho... No.
1: Ajá, entonces, no sé, ¿quieres que cuentes del siglo XIX o quieres contar? No, pues vamos por orden, ¿no? Conflicto. De hecho,
0: está mejor hacerlo por orden cronológico. Empieza desde el siglo XIX y después hablamos de qué pasó ya al, al entrar al siglo XXI.
1: Ok. ¿Lo es así como, es como, siéntense jóvenes a mi alrededor. Haremos les hablaremos del
0: pacto federal. Del pacto
1: federal. La historia
0: <risa> del federalismo mexicano.
1: Es que esto literalmente viene desde el siglo XIX, así como saquen sus cuadernos, niños, pero, o sea, después de la independencia de México, eh, digamos, siempre nosotros en Bully hemos hablado como, como, como después de la independencia, es como el mundo anarquista, ¿no? Es como el, de hecho así se le conoce, como la anarquía, ¿no? Que es este periodo, ya saben, uh -huh. Santana, guerra contra Estados Unidos conservadores, contra liberales, o sea, plantean esto desde antes de que llega Juárez. Porque el asunto es eh, se independiza México, pero luego dicen, bueno, ¿y cómo fregados nos organizamos? Eh, ya nos, ya en el video de Reyhard de Iturbide, pues se habla de esto de que el primer intento fue un imperio, ¿no? Y digamos, aunque nos suena como medio ridículo, y que sí lo era, pero también es que en ese entonces no había otras ideas, ¿no? O sea. Entonces, así como la monarquía era como lo lógico, era como lo que se, se conocía. Deseable,
0: ¿no? Incluso.
1: Ajá, porque la otra alternativa era la República Liberal, que era de la Revolución Francesa, y pues todos sabemos cómo acabó eso, ¿no? Entonces, como que no se confiaba mucho. Entonces, había toda una gran discusión de cómo eh, organizar el país, y esa organización del país pues empezó desde el sistema del régimen, ya saben, como monárquico, republicano, representativo, bla, 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 bla. Al final, de, ya que calle Turbide, deciden irse por la república, pero la república también tiene dos posibilidades, o haces una república centralista o una república federal. Y, el, y, y como el gran lucha, o sea, más allá de la mm. cuestión religiosa y, y como de los valores liberales y todo este asunto, el gran pleito entre conservadores y liberales es si la hacemos federal o la hacemos centralista y, o sea, centralista implica que todo está concentrado en un solo gobierno que reparte y distribuye y organiza a todo el país, pero un país tan grande que está dividido en regiones, pues puede ser problemático, y la otra es como federal, y el federal es como que cada estado tenga sus propias leyes, su propia regulación, pero se compromete a como a responder a un gobierno federal, ¿no? Ajá, o sea, como en
0: Estados Unidos, que los estados, cada uno de los estados tiene su propia. De hecho es como el modelo americano, como la república, la república al estilo norteamericano, ¿no? O la república al estilo mm. europeo, que es, es centralista. Y de exacto, ahí como... exacto. y aquí se decide que por las características del país y por las diferencias entre actividades económicas, actividades culturales y distribución de, de la geografía era más conveniente la parte de,
1: de dar independencia, aparte de que eso permite pues limar muchas asperezas. Sí, porque además también eh, mantiene o permite otros cotos de poder, ¿no? No es como el poder central, y sino que pues también en este caso la figura del gobernador pues, también tiene cierto poder. Ahora, México no siempre ha sido República Federal, <risa> O sea, en este tiempo Que se cambiaron varias veces la constitución Y varias veces el proyecto nacional Fuimos centralistas, fuimos federales Fuimos centralistas, fuimos federales Y así como que se estuvo como brincoteando Más o menos se estabiliza como federal Pero entonces llega la intervención francesa Y pues todo vale cacahuate Pero cuando regresa Juárez Ya se establece, digamos, la federación Como la entendemos ahora Antes era mucho más Caótica. El padre de la patria, Juárez. Ajá. Lo mejor. Sí, de hecho, ya que Juárez llega, este, establece esto, se hace el pacto federal, se distribuye ya claramente la, los estados, los poderes, los gobernadores, y ahí nos lamentamos Y luego, ¿qué ocurre? Cuando llega Porfirio Díaz, o sea, como que aunque éramos una federación, o sea, con Juárez, pues el poder era muy fuerte, pero más o menos controlaba. A, a los este, a los a los gobernadores digamos, dejándoles hacer ¿no? o sea, tenían cierta autonomía cuando llega Porfirio Díaz o sea, endurece y entonces uh -huh. ahora todos los gobernadores le responden a él así como sí, O sea, como dire.
0: en el papel es una república federal pero en la práctica es una
1: república centralista Sí, y esto empieza a generar descontentos, y, y es así como de pregunta de quiz, ¿no? Es así como, de todos los gobernadores, cuando Porfirio Díaz empieza a contenerles eh, sus privilegios, digamos, su, su, su rango de acción, ¿cuáles son los gobernadores que se enojan primero?, ¿Madero? ¿Carranza? Ajá. ¿Y, de ¿Y de dónde son Madero y Carranza? Del norte. Del norte. Carranza o era por...
0: gobernador de Coahuila. Y. Venustenio Carranza era. No, él no era gobernador, hmm. pero él era de.
1: Madero. Madero, ¿no?
0: Ajá, C Carranza es de Coahuila. Y Madero es de. Eh, Chihuahua. Eh, eh, eh. No, de Sonora.
1: Es de Parras, pero Parras es es aquí sí ¿Modorial? no 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 no
2: Para... es Coahuila
1: sí no es Coahuila también Coahuila entonces...
2: sí, sí. Pues no pero entonces Carranza los dos son de Coahuila sí no sí 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 Sí, Carranza es
0: el gobernador de Coahuila eso sí lo tengo pero
2: ajá Madero sí. solo es este o sea
1: Madero no es gobernador sí, no, pero no, 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 no. pertenece a este
2: a pero pertenece a las
1: élites porfiristas no o sea pertenece mm. A los, a los gobernadores. Eh, y aquí, digamos, desde este momento empieza, porque parte de lo que decían los revolucionarios del norte es justo esto, ¿no? De que el centro los controla y que el centro uh -huh. les quita poder. Y entonces, o sea, culturalmente, desde ahí viene ahí un este una especie de rencilla cultural y ahí surgen estos grandes mitos que, que disculpen si hay regios en el chat pero como les encanta en, en nuevo león como esta idea de que ellos aportan más dinero a la federación que nadie que, que nadie mm. no que, que no es verdad o sea si revisan las tablas que son abiertas de, de, de cuánto se recauda por estado no es verdad. Pero parte como de ese imaginario, ¿no? De la imagen del, del estado industrial, también como esta onda de, por
0: la propia lógica de estar con la dinámica con Estados Unidos, pues también, ¿no? o sea, hay una efervescencia comercial muy importante, eso es cierto, pero la uh -huh. balanza que eso genera no es tan importante, o sea, sí es muy importante, o sea, es uno de los estados más ricos del país, eso no hay duda, no no hay duda, pero también genera muchos gastos por la propia lógica de que pues hay mucha actividad con Estados Unidos. Pero ponerlo como el estado más rico del país, eso es una mentira.
1: Ajá, pero desde ahí ya empieza esta, esta tensión, ¿no? Esta tensión, o sea, que también es histórica, entre esta sensación de que el centralismo este, disminuye el poder y menosprecia en particular a los estados del norte. Ahora, más o menos eso se ha mantenido pero, y ahorita vamos a la historia del siglo XX de Reijard, uh -huh. pero, digamos, ahorita se recrudece tanto por el cambio de gobierno, que ya sabemos cómo está todo ese asunto, como la tensión uh -huh. política del cambio de gobierno, y que además también la 4T ha buscado volver a centralizar la decisión federal, ¿no? Ajá,
0: ajá, claro, 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 o aquí, sea, la, haciendo como igual un paréntesis entre la, más bien un puente entre las dos historias, ¿no? Que está todo, o se acaba la revolución mexicana, se establece el, el, la institucionalización del país, el PNR, luego el PRI, después como todos estos años de la de, del partido fuerte, que pues ellos no tienen necesidad de generar una pues una reforma, ¿no? Porque de facto pueden, o sea, como todo es el partido, todo esta es parte de un mismo de un mismo mecanismo. Igual en el papel es una república con una federación independiente, pero en el papel, en realidad es una república centralista donde todo lo maneja el presidente de la república y pues los gobernadores y los congresos locales
1: hacen lo que el señor presidente diga y, y, y mande, ¿no? Y además fue el sistema pre-style que pues, durante 70 años funcionó muy bien, ¿no? O sea, en realidad todos los gobernadores eran como caciques del presidente,
2: bueno, ¿y todavía con o sea el, con el pan se mantuvo eso. O, o sea, sí, en sí. al menos
1: como en el y, y que más o menos ocurre, ¿no? Cuando son del mismo partido. El asunto justo es como con la cuestión de la. ¿Cómo le llama? la alternancia.
0: Ajá, de la.
1: Se, se rompe como esa jerarquía casi de clan, ¿no? Sí, porque
0: el rey ya ha muerto, vive el rey, ¿no? Entonces hay un nuevo rey, pero el sistema de feudos este, sigue de pie. Y uh -huh. ahí es donde comienza nuestra historia, justo en el 2000, ¿no? Cuando eh, esta república durante los últimos 20 años, ¿no? 1980, 1990, comienza a ver, ¿no? Esta lucha por la, la alternancia del poder, ¿no? De que no todo puede ser el PRI y hay otras... Otros équitos de poder que necesitan, ¿no? Tener una salida, una válvula de escape. Y la encuentran, ¿no? Es muy conocida como el, la primera gobernatura ganada por un partido diferente al PRI, que fue Baja California Sur, que fue ganada por el PAN, ¿no? Y después de ahí se fue, se empezó a extender en diferentes puntos del país, donde empezó a tener mucho eco en el Bajío, el, el partido, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, eh, Guadalajara incluso, ¿no? Este tiempo después. Y, y bueno, ¿no? Estas cuotas de poder empezaron a, a, a negociarse, ¿no? De que no, no era un asunto de cambiar o de reformar el estatus de, del rey y sus, y, y sus cortes, sino de que hubiera nuevo acceso a esos espacios, a otros, a otros círculos del poder que pudieran acceder a esa estructura, ¿no? Eso es muy importante porque se mantiene la, la estructura vieja. Sin embargo, cuando muere el rey y entra Vicente Fox, que es un nuevo... Un nuevo, un nuevo líder pues ahí hay un terremoto político muy importante porque dicen bueno es que él nosotros respondemos al líder del partido que es al líder del PRI y cuando Vicente Fox gana las gobernaturas siguen siendo en su mayoría PRIistas, entonces hay que entrar en un sistema de negociación muy importante ahí y una manera en la que Vicente Fox hace la la negociación, porque necesita pues los congresos locales para, para hacer ref las reformas que quiere, que al final igual tampoco le salen, pero la manera de hacerlo es negociar con el PRI, ¿no? Como una manera de darles poder, ¿no? De seguir dándoles fuerza de manera que ellos pacten que van a acordar con lo que él proponga, ¿no? Y la, básicamente es cuánto va a costar su lealtad, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en un sentido muy práctico es... De cuánto va a costar la lealtad de los gobernadores priistas para que se mantengan dentro del poder federal, ¿no? Y entonces ahí ocurre algo muy curioso y es que antes del 2000, el presupuesto, que es lo que nos trae a nuestra historia de hoy, eh, antes del 2000 eh, sí se manejaba de manera en que el presidente de la república tenía la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda se hacía un cálculo, ¿no? Y simplemente se repartía el dinero como era conveniente año con año a los estados. Y era normalmente desde la Secretaría de, de Hacienda y del Presidente de la República cómo se hacía ese cálculo, así que de alguna manera era, era, era algo arbitrario. Y de alguna manera también servía para, pues, comprar o castigar lealtades, ¿no? Sencillamente, pues, uh -huh. al presupuesto del siguiente año te podía caer más o te podía caer menos, dependiendo de cómo de cómo estuvieran la, las situaciones, obviamente había un cálculo que era el mínimo que te podían dar, ¿no? Para no, no desmembrar el, el sistema, pero, vamos, existía, existía un poco ese contentillo. Sin embargo, cuando, cuando Fox hace esta negociación con los, con los gobernadores, que en su mayoría son priestas, eh, se llega al acuerdo de que el cálculo de cómo se tiene que hacer la repartición de recursos de la federación hacia los estados debe de cambiar, es decir, de cómo se va a repartir la lana. Y un asunto muy importante que es la raíz de muchos de los problemas que tenemos hoy en día, por cierto, es que una de esas condiciones era de bueno... Eh, vamos a hacer un cálculo donde a partir de la población, el rendimiento de, del Producto Interno Bruto de cada uno de los estados Y algunas circunstancias geográficas eh, específicas de cada estado y de, y de niveles de pobreza Es como vamos a calcular cómo le damos el dinero a cada estado Pero, pero con una condición Y esa condición es que los gobernadores no tienen obligación alguna de rendirle cuentas de regreso al gobierno federal Una vez que el gobierno federal que el gobierno estatal recibe el dinero Está bajo su propia jurisdicción a auditarse y a sí mismo
1: Se va para siempre, ¿no? Ya nadie puede saber qué demonios Es
0: decir que la federación no puede reclamarle al estado de... Elijan el que más les guste ¿Qué hizo
1: con,
0: Guanajuato Guanajuato, ¿qué <risa> hiciste con tu presupuesto de seguridad? No puede en La federación no puede exigirle cuentas ¿No? Lo que puede hacer el gobierno de Guanajuato Es, ah, no, es que aquí está la, la secretaria, la, la contraloría de, de Guanajuato y dice que lo gastamos todo en, en cosas felices padres. Y es incuestionable. Es una partida válida, cosas felices padres. Sí, porque legalmente la federación no tiene derecho a reclamar. Entonces es como de, ah, bueno, ok, ¿no? O sea, nos diste la información, fin. ¿No? Entonces eso abrió la puerta a que de ahí en adelante recordarán toda esta... La, la supercamada que vino de, de gobernadores priistas que lavaban dinero... O sea, que ya abiertamente no era el poder del presidente el que era la, el corrupto, sino que era el poder de los gobernadores, ¿no? De, de, de que empezaban a, a estar involucrados con el crimen organizado, de empezar a lavar dinero abiertamente, de desviar fondos de, de salud hacia otras secretarías, o sea, cuentas personales y, y demás. Y era porque legalmente ¿no? ellos no estaban haciendo nada malo, porque estaba, se estaba respetando desde el poder federal, ¿no? Su independencia como estados pertenecientes a la federación, como estados independientes y autónomos, ¿no? que es algo que está enmarcado en la constitución. Eso, o sea, se mantuvo y se volvió a negociar después durante el sexenio de Calderón, ¿no? donde se reforzó ese pacto, ese pacto fiscal de la, de la federación, donde era lo mismo. ¿no? Ahora nosotros vamos a poder tener injerencia, el, el gobierno federal puede tener injerencia en, en actividades de los estados sin embargo, los estados no tienen obligación de, otra vez, rendir cuentas de vuelta al dinero que, que se les otorgó. Que eso otorga. fue lo que básicamente le permitió a Duarte robarse todo el dinero, ¿no? Sí, por eso, o sea, lo de Duarte es tan complicado de perseguir, porque en el en el sentido estricto de la ley, no hizo nada malo. Bueno, más bien, no tiene que reportarlo, ¿no? Sí, o sea, la federación no tiene herramientas legales para reclamarle. O sea, es eso, no, es como tú tienes carta abierta gobernador para hacer lo que quieras con el presupuesto de tu estado Y al respetarse tu independencia son los mismos órganos estatales los que deben de, de vigilarte uh
2: -huh.
0: Está en tu responsabilidad generarlos, gestionarlos y hacerlos eficientes O sea, pues es como normalizar la ratería básicamente uh -huh. ¿No? Entonces, que al día de hoy, pues, pleno 2020, salgan una, un séquito de gobernadores en su mayoría pertenecientes al partido que hizo el pacto, que casualmente es muy conveniente para los gobernadores, salgan a decir ahora que, que la federación les quita dinero cuando ellos no tienen obligación alguna de reportar qué hacen con el dinero que reciben y que además reciben el dinero bajo un cálculo fiscal que el presidente no puede tocar, ¿no? El presidente uh -huh. no puede tocar desde Vicente Fox para acá, el presidente no puede decir qué, qué estado recibe más o menos presupuesto. se hace mediante un cálculo de Hacienda. Ahora sí que uh -huh. es una tabla de Excel en piedra prácticamente.
1: Y que también hay que tomar en cuenta que esto es una medida política, ¿no? Sí, O sea, bien. también ocurre en ya muy cerca las elecciones, al nuevo periodo electoral, el intermedio, y es una fuente de presión lo que pasa es que se están poniendo súper melodramáticos ¿no
0: sí y aquí es abusar de la de la ignorancia de, de cómo funcionan estas cosas que insisto no uno no va en la sobremesa a platicar de cómo se, se distribuyen los presupuestos de, de la federación uh -huh. pero durante estos meses esto ya es como completamente debatible si hay, estar de acuerdo o no ¿no? pero el gobierno uh -huh. federal ha hecho recortes a un montón de sectores de, de, de instancias federales. ¿No? O a sea, decir, como voy a recortarle a ciencia y tecnología con ACIT. Con ACIT es federal, no es estatal, es federal. Voy a cortarle presupuestos a energía. Energía es federal, no es estatal. Voy a meterle más dinero a obras y puentes. Carreteras y puentes son federales, no estatales. O sea, y este tipo de de ruidos, ¿no? De, ah, es que el gobierno está quitando las becas, ah, es que el gobierno está quitando el apoyo social, y, o sea, eso es cierto, ¿no? Está ahí. Pero, o sea, hablando desde la conversación que estamos teniendo, o sea, a los gobernadores ni les va ni les viene, porque uno, ellos no manejan ese dinero, no reciben ese dinero, no administran ese dinero, y si ellos quieren tener como sus becas para los jóvenes, sus pensiones para los ancianos, sus becas para los doctores, pueden hacerlo abiertamente con presupuesto local. Entonces, que no vengan con, con que la federación nos quita dinero. Porque la federación está recortando
1: gastos de la propia federación, no de los estados. Sí. Y que, digamos, ahí el problema es federal y es donde se puede, es donde se tiene y se puede como pelear, ¿no? Uh -huh, pero sí. el asunto es que, eh, pero es que es una medida política también. O sea, pues tú aprovechas el clima enrarecido de, de estos recortes, pero los pues los manejas como si te afectaran directamente, y además lo que les digo, también hay un eco cultural histórico, ¿no? A uh -huh. esto, o sea, cuando alguien en Nuevo León o alguien en Coahuila dice, es que el, la, la Ciudad de México nos está quitando todo el centralismo, se activa así como un... Una furia rara, ¿no?
0: De los estados colindantes, ¿no? De malditos chilangos y... Y, 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 más, y
1: eso, como, como ese enfrentamiento al centro, porque es algo que tiene
0: 100 siempre. años. ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y que también, o sea, es de cómo funciona la capital de un país, de una república federal, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en la Ciudad de México aquí pues no generamos agricultura, ¿no? Aquí no hay uh -huh. agricultura, ganadería, minería, tampoco hay industria, ¿no? Entonces, como uh -huh. de toda Ciudad de México, ¿qué? ¿No? Uh
1: -huh.
0: Un gran montón de gente amontonada ahí, ¿no? Eso para qué. Pero la Ciudad de México, pues es el centro logístico de toda la actividad económica del país. Que puede sonar a poca cosa, porque pues no es lo mismo que ir a picar una mina o ir a arar el campo. Pero, uh -huh. o sea, permite uno la concentración de poderes. Aquí está, ¿no? El gobierno existe aquí adentro. Entonces, toda la dinámica de una negociación existe aquí. Eso tiene un valor económico. ¿no? Todas las negociaciones para cualquier tipo de cosa que vayas a ocupar, uh, por ejemplo una empresa gigantesca que va a operar a nivel nacional, no le importa qué opinen los gobernadores, necesita estar con la federación para saber si las leyes federales le permiten ¿no? para empezar a nivel legal trabajar de arriba hacia abajo, ¿no? de nivel sí. federal a estatal a municipal y, y, y demás, ¿no? entonces eso
1: para, eso para eso sirve la capital de, del país. Y luego ya nada más como para ir cerrando este tema porque están llegando superchats. Eh, y luego todo se enrareció más porque justo dijeron, nos vamos a salir de la federación. Y entonces como que salió ah sí, pues a ver, quiero verlo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces al final les dijo así como, de, además ustedes no pueden decidir si se salen o no se salen, o sea, tienen que preguntarlo pues a la población, ¿no? Y entonces uh -huh. dijeron, ah, pues le vamos a preguntar e hicieron encuestas de Twitter.
0: Sí. O sea, y aparte, o sea, y sus encuestas de Twitter, ahí también. O sea, digo, también a, a todos con su propio chocolate, porque el presidente. Sí, claro, civil, claro, por supuesto. ¿no? Es igual, horrible. es igual. Es como, ¿usted quiere que encarcelemos a, a él, a Salinas de Gortari específicamente? Eso es una pregunta mañana.
2: ¿no? Que es bueno, pero por lo menos el güey no las en Twitter también. ¿no?
0: Sí, no, o sea. <risa> y, y los gobernadores también lo ponen una, una pregunta a de, ¿a usted le gustaría que la federación nos diera más dinero? Así de Ajá, pues déjenme, sí. déjenme
1: los encuentro. O sea, es que les voy a leer las encuestas que hicieron en Twitter, además. Así que está muy barato. Sí, es que
0: sí están, eh, de, señores. Son, ya son grandes. O sea, tengan un poco de estilo. Mira,
1: checa la de. Este es Martín Orozco, de, es el gobernador de Aguascalientes. Dice, a, este, a partir de lo que dijo el presidente, comienzo la consulta. ¿Están de acuerdo en que el gobierno federal regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos humanos, entre otros? Ya, de ahí, las que dijo, al menos cuatro no corresponden al gobierno estatal. Ajá, uh -huh. y, y, o sea, uno está haciendo una petición a lo federal, ajá, que no, uh -huh. res, no corresponden a su jurisprudencia, uno. Y dos, pues claro que todo el mundo va a decir que sí. Sí, es como... Oye, Andrés, ¿te gustaría ganar más dinero?
0: Sí, Richard. ¡Oh, el pueblo hablado! <risa> sí, oh, o sea, sí. Está, está, está vergonzoso. O sea, el nivel de conversación a nivel político es de nivel primaria o
1: preescolar. O sea, eso está vergonzoso. Sí, está muy chafa. Ahora, a ver qué ocurre, ¿no? O sea, porque también... O sea, salirse de la federación No, no creo que pase o sea, Implica demasiadas cosas
2: Para que eso pase,
1: ¿no? Sí Sí, 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 porque además No te puede salir así como así Y además hasta pues, te puede man pues Como cuando se quiso salir Yucatán Y así, ¿no? <risa> o sea, o sea, el gobierno Puede intervenir No, está muy raro No, no creo que pase, bueno, quiero pensar 2020, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? <risa>
0: Realidad de infierno, pero... quién sabe, pero esto lo único que hace es abonar a emociones muy chango, ¿no? Uh -huh. A emociones de odio, a hacer divisiones bien innecesarias y también, o sea, a... Tú, todos los vatos de la Federación de Gobernadores Niñeros, todos sus... <risa> se llama? <risa> o sea, todos sus estados son una fosa común, o sea, son los estados donde más... Est o sea, en todo el país es un baño de sangre, o sea, de eso nadie tiene duda, pero estos estados que están como dando ese baños de pureza y de ahí nuestro presupuesto, son los estados donde la delincuencia, donde las masacres, donde hay fosas clandestinas diario, o sea, es una manera de pajarito, miren, la federación nos está atacando, pero uh -huh. están en un
1: vacío de poder increíble, increíble. Es que además todos, o sea, tanto el poder federal como el poder estatal está superado. O sea, ya no tienen como control y entonces como que todo se queda en el discurso y es como terrible, porque están como en un plano de fantasía absoluta, ¿no? Sí. O sea, están peleando un México que no existe. <risa> o sea, es como pónganse a trabajar porque se nos está cayendo todo a pedazos.
0: Pues sí, totalmente. Pero para esto, o sea, es que ahí es donde ves como la el nivel de pudredumbre que hay a nivel institucional. Es como de, ¿tú, ¿tú, es que, mm. o sea, cuando llevas tantos años en un nivel de degradación como constante y provocado, es, es difícil darle la vuelta, ¿no? O sea, si no es un, o sea, incluso como un, un replanteamiento del pacto federal ni de cómo se coordinan las cosas. ¿no? Uh -huh. hasta ese nivel, porque dices, bueno, o sea, si el gobierno federal no le puede rendir pedir rendición de cuenta a los estados, entonces, ¿quién? No. <risa> sí, sí, sí,
1: <risa> pues nada, deja, es el barrio chino,
0: es el barrio chino, o sea, todo lo que da, ¿no? Y no hay estado, o sea, obviamente todos tienen sus cosas, ¿no? Todos los estados de la república tienen sus, su, sus cosas, algunos más violentos y de una manera violenta, más explícita que otra, pero los niveles de violencia desatados por este vacío de poder, o sea, así como puede haber un narco tapando una carretera, agarrándose a balazos con 15 güeyes, ¿no? O puedes ver cómo a mitad de la sierra hay un campo donde están sembrando aguacate, pero en realidad y dices, ¡ay, qué lindo, ¿no?, la agricultura, pero en realidad el que está mano maniobrando eso son un montón de narcos que tienen ahí a la gente esclavizada trabajando en aguacate o se mueren. Y es como que ¡wow, wow, wow. Entonces, no
2: hay solución, o sea, es el fin. Profesor Cocoon <risa> ¿No? ¿O sea, está tan podrido todo que ya no hay nada que hacerle?
0: Pues es
1: reformarlo, ¿no? Es como muy... Eh, pues sí, o sea, sí, sí, es posible, sí es posible, pero a largo plazo. No sé, y pues la idea, pues, que fue este asunto, ¿no? Como la transición a este nuevo proyecto de gobierno, esa era la esperanza como una
2: reestructuración a fondo, pero pues, se ve como que es lo mismo. <risa> sí, hasta como más presidencial, ¿no? Pues Porque es... ya llevamos uh -huh. varios años que el presidente era como una piñata ahí, y este güey como que quiere otra vez como imponer de respeto a la figura del presidente. Sí,
1: no, Ajá, como que exactamente... fue un back to de 70s, ¿no? Ah, o sea, back to
2: Ajá,
0: exacto. Sí, es un pacto de 70. Si volvamos a hacer una, un centralismo aquí donde el presidente pueda mover las, fi las fichas y de esa manera, ¿no? Haya como una fuerza unificada, ¿no? Pero es que legalmente, o sea, pueden ser muchas cosas. Las intenciones pueden ser de mil colores, pero legalmente no funciona así. O sea, por eso es que 10 gobernadores superñeros pueden ponérsele a, O sea, pueden ponérsele al tú por todo el presidente de la República con argumentos de niño de primaria. Es... Uh -huh. o sea, y no y de son
1: los argumentos, ¿no? Porque también la idea de la federación es eso, como un equilibrio de poder, para que un presidente no, no concentre todo el poder de un país, ¿no? O sea, en, en el papel, eso es como parte del, del argumento. Pero cuando está chafa el presidente y están chafas los gobernadores y están chafas todos los contrapesos, pues es como. Pues hay más no sé, China es el barrio
2: chino, pues sí, sí porque pues no hay ni para dónde todo va a arder, ya por fin, o sea por fin, todo arderá en uh, llamas bueno.
1: no, ahorita, o sea, todo esto del <risa> pacto federal yo digo que es pura bravuconería en... o sea, espero no equivocarme y que luego los del Se me dicen te acuerdan cuando Andrés dijo que no iba a pasar nada,
2: corte a... el México del Norte
1: no iba a existir,
2: sí <risa> el del Norte una república la
0: república del Mexi Norte, ¿no? sí
2: Sería padre, como un dictador, na narcodictador, como narcocorea del norte acá. Narco no ¿no? Como, pero pero un poco así, y, ¿no? Eh, sí, no, en narco Pero de con carne asada y. y...
0: Sí, Narcorea del Norte sobre. con peleas de gallos y
1: fentanilo. Pues a ver qué pasa. Esperemos que, eh, que no me tengan que restregar en mi cara que, que ya hay dos Méxicos. Sí, ojalá, y no,
2: pero. 2020.
1: Pero voy a leer unos super chats Para que no se no, nos vayan este Pasando Que bueno, pues aquí ya volvimos A los podcasts antiguos Ajá. Pero Recuerden que si ustedes desean Que hablemos de algo más o cambiar la conversación puede, Y además A este, apoyarnos Pueden usar el super chat Un pequeño donativo, escriben algo Nosotros contestamos y por ahí se va La conversación el primer chat de la noche fue de Israel Ocosan, que dijo, super chat por el épico speedrun de Mario Loco. ¿Te
0: yeah. aventaste
1: un speedrun de Mario, Reja?
0: Mario Loco, es que en el juego este de Mario 35, o sea, pues que es un Battle Royale, pero en una me puse de, ah, voy a jugar como si fuera un speedrun. O sea, así corriendo como loco y sin pararme y a ver, y a ver uh -huh. qué pasa. Y terminé ganando en modo speedrun, así fue, fue bastante épico. Wow. ¿no? decir que es de las cosas más épicas que he streameado en mi vida, no, pues para oh. que
1: veas cuando te decían de niño así como de no te servirá de nada saber Mario Bros. Ay, no. <risa> <risa> Mira que está la <risa> de primaria a tocarle. Tu pobre maestra Así como, ¿Quién eres?
2: Usted ya ya senil, Ya no te recuerdo Tiene Parkinson y Alzheimer
0: ¿Qué anciana?
2: Y le rompiste su bastón así
1: Contra tu rodilla ¿Dónde
0: están sus tablas de ahora anciana? Eh...
1: Luego tenemos un super chat de Maestro Bichoso que dice... ¿Cuándo colaboración con Esquizofrenia Natural? Nos ¿Conocemos a los de Esquizofrenia Natural, Reja? No,
0: no, sí y no. O sea, sí. No nos conocemos en persona. No, que, que no son los, ¿Dónde? es él. ¿no? Pero... Uh -huh. Sí, a Esquizofrenia Natural, en redes sí lo conocemos. Pero en uh -huh. vivo nunca hemos tenido el, el gusto. Eso es todo dar este tipo. Me okay, muy bien. Pero nunca lo he conocido en persona. Así que supongo que en algún momento se hará un... No sé, ¿no? en algún evento de YouTube o algo así, supongo
1: uh -huh. Y Adrián Mora nos da un super chat Para decirnos, hola mis queridos Bully Magnets, ¿van a beber alcohol Con
2: cada super chat? No, porque ahí sí, bueno, o sea, nos iría muy bien Pero siento que la gente abusaría y nos daría Mucho dinero <risa> ¿Y, y, y,
1: Tal vez ¿y con cerveza
2: con... Sí, con cerveza sí lo haría, como un trago de cerveza Cada que alguien da un super chat Eso sí, sin
0: problema o Sí, sea, es que depende mucho de la bebida, ¿no? Si es como, ahí está un vodka, ¿no? Entonces pues ahí estaría muy feo.
2: Sí, no, pero shots de vodka, ¿o? sí, ¿no? Porque si es como shots de
1: tequila... Bueno, además de por sí, yo no aguanto, na...
2: no, no, yo de... yo, aguanto yo, nada. No, yo no yo. Yo creo
1: que sí. Super Chat 2 ya ¿Sí? tendría como... Ataque... <risa> sí. No sé, Reinhardt. Bueno, creo que nadie, ¿verdad? Dicen que sí, sería un Yo también, yo con alcohol, alcohol suena malísimo.
0: Sí, no, yo... Yo sí aguanto, sí tengo como un poquito de, perf de, de performance, de, de aguante, con el...
1: ¿Haces performance? Sí, performance alcohólica.
0: <risa> no, sí tengo un poquito Eso
1: de... Bueno, es como de, yo no me emborracho, yo hago un performance, performance? alcohólico. ¿Quieres ver?
0: <risa> sí, pero, pero no, aún así no, no, es que es bien feo, tomar rápido no es chido. O sea, si vas, sí, a, no. si vas a tomar y todo, o sea, incluso si dices así de hoy me voy a emborrachar, o sea, sí, con esa aptitud de fiestero, pero uh -huh. es un fino arte, o sea, agarrar y eh, butarte una botella de golpe y ya estar súper loco a, a la hora, no es padre, lo padre es como ir poco a poco, poco a poco, que te rinda la noche y irte alcoholizando si quieres divertirte, ¿no? Pero hay que hacerlo con moderación, porque si no luego terminas haciendo cosas raras, te duele la cabeza, ya no quieres fiestear, te duele el cuerpo, no. te mareas. O... o sea, no, no, no,
1: no, hay que saber tomar. Además como ese emborrachamiento nada más como de emborrachate, emborrachate, es como muy de preparatoriano, ¿no?
2: Sí, ya somos unos viejos, no, no estamos para esas
1: cosas. Sí, 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 eso ya está <risa> en otros dos.
0: Ajá, ándale, cuando estés más más chico igual y es como de vamos a emborracharnos así de a lo bruto.
1: Porque además, o sea, como en nivel preparatoria y así, es como de... Pues lo que quieres es emborracharte. Además, pues tienes tres pesos, entonces ni siquiera tienes para un alcohol que valga la pena ser tomado en cuenta, ¿no?
0: Tienes energía para que un tonaya no te deje ciego y sobre eso te
1: <risa> trabajas. <risa> y justo, es, entonces como que ya como al envejecer, o sea, quien, o sea, como ya un viejo que sigue en esa onda, pues ya se ve muy mal, ¿no? sí. Es sí, como.
0: Ya no es ya como... les, ya, ya divertido.
1: Es como, usted es un alcohólico. Ah, no. <risa> ah, sí, sí,
0: sí. Usted no es un joven divertido, es solo un alcohólico. Exacto.
1: Exacto, exacto. <risa>
0: sí, sí, y nadie okay. quiere ser un alcohólico.
1: no, no. no. A ver. Eh, David Herrera nos da un super chat, gracias David y dice, ya que estamos hablando de la realidad infierno, a cinco días de las elecciones, ¿sí creen que gane Joe Biden? Eh, eh, yo
2: no, 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 sé, no sé ¿No? Yo te iba a preguntar Gano, pero a la vez no va a ganar yo digo que Trump se va a declarar ganador esa noche, pase lo que pase si gana o pierda esa noche, Trump va a, decir, va a salir a decir que él ganó y ya lo que pase a partir de ahí, pues ya. Pero creo que, o sea, no, no veo eso no pasando, que Trump esa noche salga a decir que van a esperar a que se cuenten los resultados o no, o plan, no, no. O, o a darle la victoria a Joe Biden. No. O sea, él va a salir a decir que él ganó, pase lo que pase y ya. Lo que sea que pase con la democracia estadounidense a partir de entonces, pues ya. O sea, Porque además el, lleva
1: como... Ni la
2: otra temporada, así como... <risa>
1: temporada. Ándale. 2021. Pero sí. además lleva como, pues, como varias semanas medio anunciando su, su postura, ¿no? Como en esta onda de... Me van a hacer sí. fraude con el sistema postal, no confío sí. en cómo se están haciendo las cosas. O sea, como que ya lo está anunciando de que... Se va a poner medio berrinchoso. Es
0: de que no va a aceptar los resultados, si no le favorecen, Eso es de sencillo, sí. ya, ya dijo. O ¿en
2: sea, cuánto tiempo es? ¿Es el, el martes?
0: Ajá, este martes.
2: martes? Uh -huh. Sí, o sea, no. sí, martes. Entonces, sí, no, se va, o sea, el güey se va a declarar presidente por siempre, para siempre, ya si algo, hacen algo para quitarlo, pues, tal vez. Y digo tal, también tal vez gane legítimamente
1: mi pronóstico, bueno, yo estoy pensando como en dos cosas, yo siento que, o sea, como está la tendencia, sí va a perder, ¿no? O sea, va a ganar Biden. ¿Yo Biden. Pero Ajá. también como que se le está, se está empezando como a entrar como la desesperación a Trump, ¿no? No sé, o sea, en estos cinco días podría ser algo muy loco, o sea, no sé qué, pero no me sorprendería uh -huh. que hiciera algo como inesperado para tratar de...
2: De Saque la vacuna, así como aquí está La vacuna Trump
1: Ajá, sí, que se le inyecte en el cuello en frente de todos O sí. no sé, que le declare la guerra a Venezuela No no sé, o sea, siento que va a ser Algo loco como de intento Desesperado
2: Pues lo que pasa es que también son como unas elecciones Como las elecciones más inusuales de la historia De la humanidad, ¿no? Sí. O sea, por lo menos de la pandemia y así, entonces como que ya mucha gente ha votado Por correo Y mucha gente va a votar ese día y, 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 o sea, hay quien, hay gente que habla de que hay va a haber como un efecto loco. Bueno, que ahí tienen, siempre tienen términos mamones para las cosas, pero ahí le pusieron Red Mirage. ¡Órale! Red Mirage, sí, es como es el espejismo rojo. Y que el espejismo rojo es que, o sea, aunque ganara Biden, el mero día de las elecciones por la forma en la que cuenten los votos y las cosas que, que o sea, los primeros, los primeros resultados que se arrojen van a dar la... Pues sí, o sea, por eso la ilusión roja, o sea, como el espejismo uh -huh. de que arrasó Trump en, así en todo el país, uh -huh. aunque no sea cierto, aunque ya des, días después contar, o sea, porque se va a tardar días, sí o sí, o sea, no va a ser como uh -huh. una elección que esa noche se sepan lo los verdaderos resultados. O sea, va, va a tardar días, pero entonces a lo mejor el, la mera noche sí, sí va a ser como la tendencia que Trump va ganando, aunque después se descubra que pues, siempre no, que, que Biden uh -huh. ganó por mucho más. Pero Pues es lo único que necesita Trump para salir a decir que él ganó y que ya, vaya. Porque,
0: ¿no?
2: Porque hasta él hoy salió a decir que, pues, o sea, que, que no se, o sea, que, el, que el, la noche electoral se tiene que anunciar el resultado y que él no va, casi, casi que va a ser ilegal seguir contando votos días después de la selección. Entonces.
1: Ajá, pero pues ahí es como, ese vato decir, también ya. es como, así no, si no funciona el sistema, ¿no?
2: Pues sí, pero pues ya nada funciona, entonces.
1: Yo, y pero sí, yo lo que sí es que 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 él,
2: pasando pasando... Él... Dilo tú, Luis, adelante. No solo eso, que, o sea, que, que mi predicción es que él va a salir a decir que... O sea, el martes él se va a declarar presidente, con, como lo hacen los gringos, con cohetes y... Pirotecnia y, y así. Y ya quién sabe qué pase después.
1: Yo creo que también va a decir que él ganó. Y no sé, me sí me imagino pasando como un momento medio vergonzoso. Como de que lo tengan que ir a sacar de la Casa Blanca. Tal vez,
2: quién sabe, sí. O sea, ya cualquier cosa puede pasar. Uh
1: -huh. Pero, no sé, sí me imagino el momento como del llegando así como el estado, no sé cómo se llame allá el estado presidencial, pero que sea así uh -huh. como señor, usted ya es un viejo loquito y naranja, ya se tiene que salir de aquí. Pues ya no es mi jefe a partir de la medianoche, le sugiero <risa> que abandone el lugar antes de
0: que tenga que dispararle.
2: O lo contrario, así, que, que salga en un trono de red, con calladoras. Uh, <risa>
1: Ah, bueno, también estaba viendo como la posibilidad... O sea, hay un
2: montón de choppers así, choppers rednecks en, en el jardín de la Casa Blanca y estén así como haciendo círculos, como cuando mero llegan un montón de motociclistas.
1: Sí, y que también, por ejemplo, o sea, eso sí se ve como posible, ¿no? O sea, no tanto los republicanos como tal, sino como estos grupos ultra radicales que apoyan a Trump, o sea, sí los ves salir en sus pick-ups con sus metralletas a disparar al cielo y ponerse tontos si Trump pierde, ¿no?
0: Sí, pues sí. Hay, hay, hay como un llamado, ¿no? A que el día de las elecciones también vayan los grupos a... Rednecks. ¿no? Los rednecks, a donde están las casillas, ¿no? Como para estar ahí, digamos, apoyando. Pero pues imagínate que ves gente armada, ¿no? Diciendo... Vota por mi candidato Porque estoy aquí afuera y tengo un rifle uh -huh. Como que uh -huh. están esos, uh -huh. esos llamados raros También como que ha habido ahí amenazas vía corre, vía correspondencia ¿No? De sé dónde vives y sé que tú le vas A los demócratas y si ganan los demócratas En este distrito voy a saber que fuiste tú Y voy uh -huh. a venir por ti ¿No? Y, y eso está súper extremo O sea ya estamos hablando de otra liga De, de eh, ¿Cómo se llama? Manipulación del voto Coerción del voto uh
2: -huh.
1: Sí, 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 una disuasión Incluso, ¿no? Porque lo que quieren
2: es que no voten Así que Y no sé O sea, por, por otro lado también No sé cómo sentirme, o sea, tal vez lo que voy a decir Sea muy idiota, pero a estas alturas Como que O sea, como que es, Como que con Trump giraron el volante así Como muy hacia O sea, muy hacia el, al, Como un lado radical, ¿no? Y como que tal vez al girar, o sea, si Biden ganara también, tal vez sería malo, porque como que, o sea, ya de por sí está como muy desestabilizado Estados Unidos y todo, y si de repente Biden regresa, es como otra vez dar un golpe de timón, pero ahora hacia otro lado, uh -huh. y en medio del clima caótico estadounidense, tal vez sería como lo peor que podría pasar, que, que, que Biden ganara.
1: Sí, como, como, que, como que choque, ¿no? Aunque también Biden tampoco es así como muy liberal ni nada, ¿no? Es como súper, también volvamos no, a los 80 no, no, pero...
2: pero cosas como las relaciones ahorita como están con China o con Rusia o con cosas como, o sea, esas cosas, digamos, sí cambiarían un poco, ¿no? En el uh -huh. la forma en la que la administración de Trump las ha ido llevando. Entonces, tal vez estarías más cercano a más guerra y más cosas así con Joe Biden que con Donald Trump. O, o, o tal vez para el caso es lo mismo, ¿no? O, sea, uh -huh. o ya, Marta Washington. <ríe> también, tal vez Marta Washington sea su
1: tiempo. Ya, es momento de... de que también... No, pues entonces ya, final, los, 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 eh, Marta Washington y allá y aquí... ¿Cómo lo llamaste? ¿Narco... qué? ¿Narcogobierno del norte? <ríe> de, oh, del
0: norte?
2: Sí.
1: ¿Sí Pero, no...
2: sí... No, no sé. No, sinceramente no, va, no, no sé, no veo a Joe Biden siendo presidente. Sí, o sea, no, siento no, que aunque, bien, o sea, aunque lo saquen de la Casa Blanca, así como dijeron, así, que llegue seguridad y lo saquen, uh -huh. aún así no se va a ir. O sea, va a volver al día siguiente con Trump TV, así. <risa> el nuevo, sí, con... es como Fox News, pero con esteroides, así. Y va a ser él en la tele todo el día, así, tirándole mierda a Joe Biden. O sea, no, sí, no se va a ir. sí, sí, sí lo veo o sea, pasando No se va a ir O sea, no es como que aún Joe Biden gane Y ya tenga su toma de protesta Y nunca supimos de nuevo de Donald Trump como, No, o sea uh -huh. Ese dude sabremos de él Hasta que lo metan a la cárcel o se muera o... Por cierto, si el COVID anticristo, mágico, tiene la mano,
1: ¿no? mano Ah, además tenía la mano Ajá. del mono Es cierto, no había olvidado Había olvidado que tenía la mano del mono Eso cambia, eso cambia todo mi pronóstico
2: Sí. Yo partiendo de la mano del mono eh, Sí lo veo siendo presidente de otros cuatro Pero esperemos que no Tú, tú Rejal,
1: ¿cuál es tu pronóstico?
0: No, no sé ¿eh? La verdad es que no, no estoy como claro Porque todos los números dicen que yo, 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 Joe Biden Y demás Pero a mí me preocupa más el after No importa quién gane Porque se ha generado este ambiente Tan ríspido Digo, Ya hemos hablado de este asunto del odio Uh -huh. en, en el podcast, o sea sí, hay... o sea, ¿por qué sí?
2: Ajá, o sí. sea, va, va a ver como o sea, si Trump gana y si desaparece si sí va a haber así como los Rorschach Trump, así sí. haciendo sí. ¿no? <risa> sentados en, en Central Park y cosas así, o sea, va a haber un montón de rednecks, terroristas locos
0: del lado que gane, ¿no? o sea, del lado que se mueva la balanza, va, está tan dividido y tan tan lleno de, de emociones negativas esta elección no, aquí no está la... O sea, porque si escuchas hasta las propuestas que tienen Básicamente es lo mismo O sea, es como pues sigamos el mismo plan Y pues, la economía Y sigamos jodiendo al mundo O sea, no no hay, uh -huh. no hay... Por ejemplo, uno pensaría Ah, bueno, pues cuando lleguen los demócratas Pues la economía norteamericana Otra vez se va a abrir no O sea, va, va, de, va a terminar Este proteccionismo que inició Trump y se van a volver a abrir, pero no, parece que no, parece que el plan es como continuar esa, esa parte, que no hay problema Entonces, no sé, ¿no? Simplemente es como si gana rojo o azul, ¿no? Es como que haya algo de sustancia allí, allí atrás Sí, a,
1: además, lo, como dice Luis, ya los Rorschach Trump ya están liberados, ¿no? O sea, independientemente de, sí. de quién gane
0: Sí, ya están allá afuera y están dispuestos y legitimados además, entonces... Eh, sí se presta para un montón de... Como una guerra civil, pero o sea no, no al estilo de que salgan Y se atrincheren y se agarren a balazos No, pero que genere una división política y social tan profunda Que sí genere una división en Estados Unidos Que sea al grado de irreconciliable
1: uh -huh. Pues nos quedará como en todo Pues esperar y ver qué pase Y seguro ya lo comentaremos la próxima semana Ya que sepamos más...
2: Tenemos un podcast más antes de que todo esto suceda. Justo ah, hay la noche es previa. Como
1: justo antes. Ah, ok. A ver, porque creo que tengo otros superchats medio complicados. Dice Luis Enrique de la Cruz Hernández. Uy. Sí, dice, ¿ustedes qué opinan del outsourcing? Algo me dice que los que lo defienden nunca han visto las condiciones de trabajo. Hasta en la universidad te enseñan que es un esquema para transferir costos. Pues sí, es una jalada, ¿no? Sí. sí. Eh, es, una, es una porquería el outsourcing. O sea. O sea, porque ha servido como para minar los derechos de los trabajadores desde los últimos, ¿qué? ¿Como 10 años? ¿10? No, 20,
2: años. yo creo. ¿Más?
0: Sí, como 20 años lleva que se fue reformando. Como toda la. La ley de federal del trabajo. Para que fuera posible eso. Así que... Está, está raro. Porque... O sea, el outsourcing como tal. Ya saben. Como todas las cosas en esta vida. O muchas cosas uh -huh. en esta vida. No son malos en sí mismos. O sea, es una manera de, de administrar personas y personal para una empresa. O sea, en ese sentido no tendría que generar nada de malo. No, porque siempre requerimos... Pues, de, tal vez tienes una empresa grande y necesitas a alguien que te dé solo un servicio de... Oye, necesito que en esta computadora porque... Ya se rompió y nada más te voy a ocupar para este mes para que le des mantenimiento a las computadoras. O sea, y eso es, o sea, está bien. Es como, ok, no necesito contratarte y meterte en nómina y todo para que hagas este trabajo, ¿no? Y podamos declarar impuestos los dos y todos felices. Eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa, muy distinta, es que utilices ese esquema para defraudar al fisco, hacerte menso, jamás contratar a las personas y evadir los derechos laborales.
1: Que además es como se ha utilizado, porque el, el problema es que ya las empresas de plano no contratan a nadie. Y como no contratan a nadie, pues no dan pues la seguridad social básica, ¿no? Eh, fondo de retiro, plan de salud, sí, no, o sea, mente. todo eso no, que por ley. ley te tienen que dar cuando te contratan. Pero el outsourcing te permite... No, es que yo como empresa no lo contraté. O sea, le estoy pidiendo un servicio... Temporal. Temporal. Y este es el gran problema, que todos hemos pasado en algún momento, ¿no? Como que te, te hacen firmar el contrato por tres meses una y otra vez, porque así nunca te contratan, no haces antigüedad, y el outsourcing sigue trabajando. Ajá, y te pueden tirar a la basura en cualquier momento, porque en teoría nunca entraste a trabajar en nómina.
0: Y a esa empresa, ¿no? Digamos que tú vas, no, no. A, tú vas a trabajar a Rate Hart y Asociados, ¿no? Uh -huh. yo llego, hola soy Rejas vas a ser mi esclavo durante los próximos seis meses ¿No? ¿Estás de acuerdo? Te voy a dar 10 mil baros Ok, perfecto, ¿no? Y entonces digo, oh, 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 espera, espera Viene el de recursos humanos Y el de recursos humanos es, te va a dar unos papeles Y ocurre que en la hoja dice que no trabajas para Rehardt y asociados Trabajas para Andrés y consultores
1: uh -huh. ¿No? Y entonces
0: Andrés y consultores te contrata a ti por seis meses Pero tú vas a estar trabajando para mí, Rejard y asociados
1: ¿Y entonces? y entonces, cuando se violen tus derechos laborales, no le puedes reclamar a Reijard y asociados. si yo te se digo, reclaman... oye,
0: si no llegas a las 6 de la mañana en punto, no te pago el día. Oye, no, pero es que eso va en contra de, de toda lógica y derechos. No, pues mira, si tienes problemas, ve con Andrés y Consultores, porque él es tu patrón ante la ley,
1: no yo. Y Andrés y Consultores va a decir, bueno, es que yo no tengo responsabilidad. Eh, legal contigo porque te contraté solo por un freelanceo de tres meses.
0: Y entonces cuando acaben esos tres meses, pues ya nadie te va a decir nada, ¿no? te dices bueno yo sigo trabajando en Rejarte Asociados, ¿no? Está muy bien, uh -huh. pero entonces va a llegar el de Recursos Humanos y te va a dar otra hoja y te va a decir Ajá. ah sí no 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 vamos a continuar aquí la relación laboral tú no te preocupes ¿eh? todo continúa normal, pero al momento de firmar otra vez tus documentos no vas a estar trabajando para Andrés y Consultores, vas a estar trabajando para Luis Asociaciones públicas. Y es como, ¿cómo? ¿Por qué? No te preocupes, tú firma, tú firma, tú firma. Tú vas a seguir trabajando para mí, Reinhardt Asociados, todo bien. Y entonces, legalmente, pues cambiaste de empresa y jamás hiciste meses de antigüedad. Y la ley no nos obliga a darte de alta en el seguro social, porque pues fue solo un. un, un, pues, un trabajo temporal, ¿no? Pero uh -huh. ocurre que pueden pasar. Seis años, cinco años, ocho años, y tú vas a estar trabajando en el mismo edificio, con el mismo patrón, con las mismas cosas para Reinhardt asociados, pero Reinhardt asociados jamás, legalmente jamás trabajaste para él,
1: jamás. Uh -huh. ¿Y, así? y esa es la trampa maligna, o sea, uh -huh. y pues está, yo digo que está bien que se deshaga eso, ese sistema, pero la pregunta, que es como el problema con toda esta administración, es como, ah, está muy padre quitar el outsourcing, pero bueno, ¿cuál es la propuesta? <risa> ¿Cuál es? Ajá, porque también... Ajá.
0: Es... Porque también el otro asunto es como, en efecto, no puedes meter a todos tus empleados en nómina. O sea, no puedes meterlos a todos porque es un lío, es pagar muchísimos impuestos, te compromete con la ley. Y luego, o sea, es que aquí como todo es rancio, ¿no? O sea, el outsourcing también se metió como una manera de, de quitarse, de sacudirse a los sindicatos de encima. Porque y para me... que también el gobierno pudiera decir, oh, creé millones de empleos. Wow, qué increíble, ¿no?
2: <risa>
0: no, miren cómo facturamos, ¿no? Y lo, única, lo único que sí está bien padre es que tú al tener un outsourcing tienes que tener una identidad fiscal, entonces el gobierno sí te puede pedir de, no, pues tú trabajaste para Reihardt y asociados, bueno, en realidad para Andrés y consultores, no importa. Y pues por esos seis meses de trabajo cobraste 30 mil pesos, entonces te tocan cerca de 5 mil pesos de impuestos Kyle oye no, pero no tengo ni seguro social ni nada, pues sí pero pues los impuestos son así, aquí está tu IVA y tu impuesto sobre la renta, <risa> Kyle y entonces está bien padre porque tú como trabajador pues ganas tu dinero pero te, quita el, te quitan tus impuestos y o sea te quitan tus impuestos a cambio de absolutamente nada uh -huh. o sea, el gobierno gana y las empresas ganan pero El, el trabajador pierde. El trabajador pierde todas. Y si se muere, pues no importa, una hormiga menos.
1: Entonces, pues a ver, pero está, está bien horrible. Todos hemos pasado, creo que por ahí en algún momento. Sí, pero a ver. sí, sí, sí. Siguiente super chat es de Joaquín Madrid. Muchas gracias, Joaquín, que dice, Hola amigos, saludos desde Chile. ¿Tienen alguna opinión sobre el plebiscito reciente para el cambio de constitución de Chile? Pues que ya era hora, ¿no? Que qué bueno. <ríe> gran momento para los chilenos, la verdad, gran momento histórico. Sí, la neta es que sí. O sea, es que es impresionante que todavía era la constitución de... O sea, bueno, aquí no podemos decir nada porque seguimos con la constitución de Venustiano Carranza, ¿no? Pero... <ríe> Pero pues era como la constitución del régimen de Pinochet. O sea, y... Eh, es como un momento bonito de ver como todo un movimiento social que lleva operando... Un año. Un año, pues, logró algo, ¿no?
0: Sí, sí. 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 sí es padre cuando hay como cosas concretas, ¿no? Al final del camino. Ajá. Uh -huh. Digo, igual puede salir muy mal la siguiente constitución, ¿no? Pero, bueno, eso ya sería otra historia, ¿no? Sería como la otra página de la, del libro. Ajá. Uh -huh. ¿no? Ya sería Entonces, capítulo 23 del Libro Chile, ¿no? Es como la Constitución del 2021,
1: es como, oh, wow, sí. Pero no, qué bueno, creo que, bueno, esa es mi opinión, que qué bueno ver como cuando los movimientos sociales empiezan a generar cambios, y pues aquí, pues sí, no sabemos el capítulo 23 de Chile, Constitución 2021, pero al menos ya es una transformación, ¿no? <risa> ya no es arrastrar esos vicios del pasado.
0: Sí, está, está bien, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero como sea, es emocionante, ¿no? Es que es, es padre ver como este resultado y además, o sea, recordemos que la, el gobierno chileno de Pinochet es como también un experimento de los Chicago Boys, ¿no? Uh -huh. Ya saben, el neoliberalismo no existe, no importa que no exista, pero, o sea, sigue siendo el... Estos sí, fue el experimento neoliberal. ¿Fue el experimento? Chile fue un experimento, fue un laboratorio. O sea, no es un, o sea, no es una expresión. Lo pueden buscar como... O sea, lo pueden buscar como Chile, el laboratorio económico del siglo XX. Y lo van a encontrar, sí, o pues, sea...
1: De hecho, con Pinochet se reunían estos morros de los Chicagos. Este... ¿Cómo se llaman? Chica... el econom... este es... Uno es Freeman y el otro es...
0: ¿Qué no se juntaban Hayek. Hayek, ¿no? Ajá.
1: O sea, Hayek iban con Pinochet y le decían cómo hacerle para ver cómo funcionaba el neoliberalismo. Así en estado puro, así
0: como uh -huh. en, el,
1: en el sentido más puro
0: de la idea, de un... Pues sí, de las abstracciones, ¿no? De una, de una idea, ¿no? Que, que está bien, está padre, pero... Es como, como, ¿cómo decirlo? De cómo a veces la lógica rompe la, lo práctico. Porque en un sentido lógico es como de, no, pues sí, está padre, la gente va a tener dinero, el gobierno va a recaudar dinero, va a haber estabilidad política y económica. Y en efecto eso eso hubo, o sea, Chile era de los países, pues sí, ¿no? Medianamente ricos de la zona. O sea, no era como de, ah, Chile, este país de desigualdades y pobreza. Bueno, de, de desigualdades sí. Pero no y de, de pobreza
1: no, también, el asunto es que todo no, se empezó a concentrar mucho en un solo sector De hacer la
0: hiperconcentración de la riqueza Y de la imposibilidad uh -huh. de que hubiera seguridad social o derechos sociales ¿no? Pensando que la propia dinámica del mercado iba a permitir la, que, pues, que las personas tuvieran suficiente capital en sus bolsillos Para poder financiar educación o sea cosas básicas Que para nosotros uh -huh. mexicanos es como impensable no tenerlas como lo es educación, aunque sea tu educación chafa pública, pero la tienes garantizada, ¿no? Uh -huh. Como tu seguridad social, tu hospital, ¿no? Que igual puede estar súper horrendo, pero lo tienes. Garantizado puedes ir a un uh -huh. DIF, puedes ir a una clínica de IMSS, puedes ir a, o sea, por derecho, por el derecho a de ser mexicano. Allá no, ¿no? O sea, ese tipo de cosas quebraron. Sencillamente se quebraron, se rompieron. Dejó de sí, tener pues sentido. es que eh,
1: al final como la propuesta de estos gente de Chicago, literalmente era eh, combatir al estado benefactor, es así como que el estado ya no procure ningún tipo de seguridad social, que el mercado lo haga, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese fue el experimento, y Chile es el, o sea, es el, el, el laboratorio.
0: Sí, y ahí está el resultado, ¿no? Toda una nación se lanzó furiosa a destruir la constitución. Uh -huh. Como wow. ¿No? Hay, sí. hay puntos medios, ¿no? O sea, obviamente estos procesos son muy complejos como para platicarlos en un podcast así, súper casual, ¿no? Son cualquiera que sepa bien de, de estas cosas, neta, podríamos estar hablando días. ¿no? Sí, sí, sí. Son temas muy complicados que implican mucha eh, historia, economía, geopolítica, eh, etcétera, ¿no? O sea que es como una muy grandes rasgos. Pero chido por Chile, bien por ellos. Sí.
1: Y siguiente super chat de maestro Bichoso que dice cuánto me costaría la reseña de dos libros de Francisco Martín Moreno y otro de un periodismo español, Pepe Rodríguez, y colaboración con César Hernández. Eh, no ofrecemos servicios. Sí, creo creo que no funciona
0: así, maestro, doctor Bichoso. <risa>
1: es pues o sea, puedes pedir nuestra opinión y así, pero así como hacer reseñas, <ríe> así creo que no va a ocurrir. Sí. Eh, a, Adrián Verdines, gracias Adrián, nos deja un super chat. Ah, que bueno, cuando hablábamos de el, los norteños, porque él es, me parece que es de Nuevo uh -huh. León. Nos uh -huh. dice que, recurrí, eh, que resolvamos estos problemas con una carnita asada. Sí, pues sí. Pues siempre es un, una buena forma de resolverlo, ¿no?
0: Tenden muchos problemas los norteños, porque todo el tiempo hacen carnes asadas, entonces.
2: <risa> bueno, pero no todas sus carnes son para resolver problemas. Sí, no, no, no pues, es porque están contentos.
1: ¿no? Están
0: felices. Uh -huh. Sí, pues sí. Ah, Hay una carnita asada con carne real del norte. Uf, uf, uf,
1: uf. <risa> y a ver, aquí, Ámbar Fátima nos dice algo que justo decía ahí. Mientras tanto, Estados Unidos vino a México. Alguien dijo separatismo. Pues sí, no es sí, lo que ¿no? decíamos, estamos como como en el mismo tono.
0: Uh
1: -huh. Y León Cisneros nos da un super chat para preguntarnos si vamos a jugar Cyberpunk 2077, si algún día sale. Uh,
0: Andrés, ¿vas a jugar Cyberpunk cuando salga? ¿Te llama la atención?
1: ¿Te importa? Sí, por supuesto que sí, para jugar con Keanu Reeves Cyberpunk, sí.
2: <ríe> Todos no, de ese quién, juego ¿no? ¿No, lleva, no lleva años
1: anunciándose. Si sé? Sí.
0: sí lleva de hecho ya se volvió año.
1: hasta meme, de que nunca va... ya, ya sabes como ese de los Simpsons, del Ángel, el de Lisa, voy a ser honesto contigo, nunca hicimos no. Cyberpunk.
2: <ríe> sí, no, ya llevan muchos años.
0: Sí, pues se iba a lanzar ahorita en noviembre, ya era como el, la ventana de, sal, de lanzamiento. Y nada, se va hasta febrero.
1: ¿Diciembre, no? Dijeron.
0: ¿Diciembre? ¿No se va hasta febrero? Bueno, como se hace,
1: no. Si, Sí, según yo iba a salir a principios de este año, y lo retrasaron y lo fueron retrasando, noviembre era la fecha como principios de noviembre, y ya no, y que ahora diciembre, pero ya todo el mundo está diciendo que probablemente no ocurra este año.
0: Sí, porque ya no tiene caso, después del Black Friday, no tiene caso mm -hmm. lanzar un juego hasta el siguiente año fiscal.
1: Y además, eh, bueno, yo no sé eso, Richard este juego ya va a salir también para Play 5
0: eh, Sí, va a ser de estos juegos híbridos Va a estar para Play 4 y Xbox One Y PC, uh -huh. pero si tienes el juego Vas a poder ponerlo en tu consola nueva Y te va a dar la actualización del juego A la versión de, de Play uh -huh. 5 o Xbox One Series X o S uh
1: -huh. ¿Y tú, tú vas a comprar tu consola nueva? ¿De nueva generación, Rejo?
0: No, hasta el otro año, yo creo Este año no no veo para qué.
1: Para que tengas tu servicio de juegos gratuitos locochones.
0: No, pues ahí tengo, o sea, pues puedo poner mi Game Pass, pero pues, tengo <ríe> bastantes juegos aquí como para todavía darme...
1: <ríe> no y ahí es piensas. como el momento de la ironía máxima de los juegos, ¿no? Así como tantos juegos sin jugar y Ray Hard está con Mario Bros. 1 <ríe> <Uno. ríe> Mario
0: Bros. Uno.
2: Sí, como el meme ese de, de, del gato que le compran un super set y juega con la caja. Ajá, sí, básicamente
0: es eso. Pero no le quites la caja porque ahí sí se enoja. Sí, sí, sí. Sí, pues así las cosas ahorita, ¿no? Pero. Es complejo, digo, este no, no, es, no, es, no es podcast de videojuegos, pero. Siempre es como cuando es el lanzamiento de una consola, ¿no? Bueno, de consolas. Es un momento bien bonito. Es un momento bien especial para el salto tecnológico de lo que viene. Porque como que ya es algo muy tangible decir de, ah, claro, o sea, tienes un PlayStation 5, un Xbox One, bueno, un Xbox Series X. Y ya esperas, o sea, como de esto lo puede hacer una computadora y más. ¿No? O sea, uh -huh. ya sabes que eso es posible en tu mundo. Ya sabes como el, el nivel uh -huh. de fantasía que puedes llegar a tener con, con despliegues gráficos y de audio y técnicos.
1: Y eso es padre. Eh, aunque yo debo decir que para mí siempre fue un momento triste porque mi pobreza solo era así como de... <ríe> no podré tener el juego. Ya, pero a poco tú, o sea, digamos que ahorita
0: si tú dijeras, ah, me puedo comprar la consola, ¿te la comprarías? Ah, no, ahorita no. Pero es
1: que es ahí la... Por eso digo que es como la ironía, ¿no? O sea, tal vez ahorita podría hacerlo. Pero digo, no, pues me voy a esperar a que, pues... Como que se estabilice la nueva generación y ver qué juegos hay y todo, ¿no? O sea, no tengo prisa. Pero, por ejemplo, ahorita que dijiste que era como una temporada bonita, yo me acuerdo... Pues yo siempre iba atrasado. O sea, yo pude tener el Super Nintendo como dos semanas antes de que saliera el... El 64, porque pues fue cuando bajó mucho de precio, ¿no? Entonces, para mí siempre era un momento triste, porque es, al fin... La consola que he deseado por años es mía, pero pues ya es la. ya es la descontinuada. <risa> no,
2: pero por ejemplo, ¿tuviste un 64 como hasta cuándo?
1: Yo nunca tuve 64. ¿Nunca? De hecho, o sea jamás lo pude tener, ¿no? Nunca, nunca lo pude tener. Eh, yo estuve así como con las obras del Super Nintendo. Hasta que salió el PlayStation, y debo decir que el PlayStation lo pude comprar porque era muy barato, y porque los juegos... O sea, empezó la piratería, ¿no?
0: Sí, no, y era baratísimo.
1: ¿El PlayStation
2: qué fue? como Porque... En...
0: 1996, yo creo,
1: el
2: PlayStation.
1: 17 Sí. Sí, y okay. lo que se... como que en lo que se volvió más general, como la venta pirata aquí... Yo creo que lo habré tenido como en el 98, tal vez, una cosa así. Sí, sí, Pero, sí. pues, o sea, para mí fue una revolución, porque fue como de... Solo puedo, solo me pueden comprar como un, un cartucho de Super Nintendo al año, a nuevamente 10 varos el juego. <risa> sí,
2: ¿no? O
0: sea, épocas, épocas mágicas, que la neta ahí cuando... Cuando te dicen, no, es que la piratería destruye todo lo que toca. Es como de claro. No era mejor.
2: O sea, según yo recuerdo, así de, de que iba a casa de mis amigos y, o sea, el, el, Play, el PlayStation era mejor que Nintendo 64, ¿no? Pues
0: tenía un catálogo inacabable. O sea, también los gráficos lo que y todo se veía
2: como más del futuro. No,
0: estaba bien <risa> con el
2: PlayStation pero no es no, que estaba... Junto no, a no, 64? No, cuando, me, cuando lo conocí por primera vez fue así como, wow, o sea, me voló el cerebro de... Que era como muy, O sea, se, lo recuerdo que se veía muy padre. Sí, ¿Sabes sí, qué era lo que, que era
0: impresionante? Sea... Indiscutiblemente impresionante. Que tenías videos. O sea, que si sí veías uh -huh. videos. O sea, estabas jugando y llegabas a algún punto de la historia. Y arrancaba uh -huh. un video. O sea, con, con personajes o en 3D o una caricatura o algo así. Y eso, pues, uh -huh. en, pues en un Nintendo era
1: imposible, ¿no? Y si era, o como, también estas como... cosas muy inteligentes como que hicieron, ¿no? Como por ejemplo los Resident Evil que tenían como estas gráficas que los fondos eran casi como pinturas y, o sea, y encima si estaba el mono poligonal, ¿no? Ajá, o sea, pero pero daba una sensación distinta, o sea, cuando estás en los 98, o sea, eso es como un, o sea, cambia el juego, ¿no? Sí, no, eso sí. es hiperrealismo, o
0: sea, ver una, una, una fotografía en 300x200 en VGA era el futuro, o sea, estaba siguiendo la realidad en tele.
1: Sí, o sea, ahorita sí ves Legacy of Kane y dices, no inventes, ¡qué asco! Pero, pero en su momento, pues sí, si sí era el futuro.
0: No, estaba, estaba increíble, estaba increíble. Sí, no, o sea, y gracias a la piratería, que o sea no fue nada más aquí en México, ¿no? O sea, fue en todo el planeta ese boom de piratería. Gracias a eso, PlayStation se volvió la super empresa que fue, porque se vendieron consolas. Juegos, dirás lo que quieras, se habrán vendido muchos originales, pero... Cantidad de consolas vendidas en el planeta... Uh -huh. Un fenómeno Un fenómeno de, deja de la industria de los videojuegos De las gadgets es, es un gadget que te encontrabas en prácticamente Cualquier hogar, en cualquier país del mundo Era un fenómeno
2: uh -huh.
1: Entonces Por eso yo tengo este recuerdo amargo Del cambio de generación Cuando salió el Playstation 2 fue como de ¡No! ¡De nuevo! <risas> <risa> Volvemos a la vieja escuela Ajá, y, ese, y el Playstation 2 fue más caro fue caro,
0: sí, fue fue caro. Y tardó mucho en piratearse esa consola. Sí. ¿no? Ahí sí te amarraban un poco más al. O sea, termina habiendo piratería como en todo, ¿no? Pero sí tardaron años en que hubiera métodos confiables, ¿no? uh -huh. de, de, de eso. ¿no? También, obviamente, pues va cambiando, ¿no? Ya vas creciendo más, empiezas a tener ya tu dinero. Sí, obviamente. por ejemplo, yo cuando ya
1: llegamos al Play 3, no invences, yo ya ya, ya podía comprarme juegos. O sea, de ya, ya en el Play 3 ya no recurría a la piratería.
0: Sí, 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 sí Sí, ahí sí, también en la época del Play 2 Gamecube O sea, me acuerdo que O sea, no tenía dinero, ¿no? Y mis papás nada más me compraban como juegos Cuando era mi cumpleaños O no sé, ¿no? Cuando no era una ocasión especial Pero a mí con lo que me daban diario para irme a la escuela Y las copias y la comida, pues hacía mi guardadito Mi guardadito, mi guardadito Y cuando iba a comprar a Iba allá a Pericuapa uh
1: -huh. Y
0: puros cuidados Ves que empezado tanto en el Playstation como en el Gamecube estos juegos de etiqueta que eran como los player choice. Ajá, yo también compraba de esos de por
1: montones. Y porque
0: eran muy baratos, o sea, bajaban de precio brutal y eran los títulos padres. Dos o tres años ya atrasado, pero decías, ah, no más, tengo aquí el, no sé, ¿no? agarra, Yo así
1: jugué God of War, por ejemplo.
0: Ajá, ándale, ¿no? Aquí tengo God of War en mis manos, por fin lo tengo, ¿no? <risa> Con etiqueta roja que costaba precio reducido. Pero era como, pues igual, ¿no? Para tu sector geográfico. Eh socioeconómico, estudiante, no tengo dinero, pues era perfecto, ¿no? como, claro, uh -huh. está en el futuro.
1: Este, y ya nada más voy a decir algo más, como mi consulta de gamer para Reinhardt en público, pero como que tengo ganas de jugar Spider-Man Golpes Locos, ¿no? No,
0: nah, pues haces bien, gran juego.
1: Pero, ¿sí? ¿Lo compro de una vez o me aguanto y ya cuando cambie de consola en dos años? Ah...
0: Uh... No, no sé, no sé, no sé, pues cuando cambies de consola, pues el Mike Morales, ¿no? Pues uh -huh. va a estar ahí esperándote, pero uh, de hecho yo acabo, literal esta semana me acabo de comprar el Spider-Man, literal ah, ¿sí? esta semana me lo compré, el, el normal, ¿no? La edición estándar para Play 4, porque dije, sí, este uh -huh. va a ser como un acto de rebelión, así abierto, de que no voy a comprar la consola nueva. Voy a comprar el Spider-Man en la consola anterior y lo voy a jugar y lo voy a disfrutar Y no me va a importar que esté en la consola nueva Este es mi postulado
1: Porque tengo ganas de jugar Spider-Man Golpes Locos Pero entonces no sabía, pero dije, le voy a preguntar a Richard, él me dirá
0: Sí, pues es el único juego, o sea, eso es garantía, es un juegazo <risa> es
1: juego de Insomnia,
0: que es garantía
1: Ok, entonces si, si lo compro para esta generación no me sentiré mal
0: Sí, sí, ahorita, y seguramente va a bajar un montón de precio en cuanto salga el, el de Play 5, ¿no? Uh -huh. El de Play 4 lo van así a regalar y lo van a malbaratar seguramente, ya la edición uh -huh. completa.
1: Uh -huh. Así va. que, sí. Pues entonces ya el último Super Chat de la noche es de Slim Ortiz y al parecer también tiene que ver con videojuegos porque dice, bueno no lo entiendo, tal vez Rayhard entienda. Chats. Chat por Super Mario Loco y el canal más loco y divertido de gameplay. Pasen a ver cómo Mario surfea nubes y destruye a todos, solo por tiempo limitado. Saludos, Bullies.
0: <risa> Gracias. Pues...
2: ¿Solo a tu
1: canal?
0: Sí, sí, sí. Sí, es que el juego este de Mario 35 va a durar hasta marzo y lo van a quitar, según. No sé por qué lo van a quitar. Entonces, uh -huh. pues sí. No, Yo voy a estar muy triste porque por fin soy bueno en un Battle Royale. ¿Y ah, o sea, quitar? no es para
1: siempre. No. Mario loco Mario loco no es para siempre.
0: No, no es para siempre. En marzo lo van a quitar. Ya como que se acaban las celebraciones del 35 aniversario de Mario. ¿Por qué? ¿Por
1: qué Nintendo hace eso? Odio a Nintendo. ¿Puedo ya decirlo abiertamente? No, son
0: unos malditos. O
2: sea, son unos desmonetizados.
0: Sí, no, son unos desgraciados. Porque te, esas prácticas de es contenido digital por tiempo limitado. Es como uh -huh. es contenido
1: digital. O sea, no cuesta nada tenerlo de pie. O que ocultan, ¿no? Yo como vi que para jugar... O sea, como los títulos como estos que regalan en su consola virtual... Como para de Super Nintendo y así... Pues yo cuando me enteré de algunos... que, Ah, pues tú que me recomendaste algunos que había ahí... Pues yo dije, pues claro, te metes a la Nintendo Store... Y ahí están, y los descargas, ¿no? Y toma tómala. Y, y no, tienes que meterte a las páginas de Nintendo... Y conseguir un código mágico que luego tienes que poner es así como, Nintendo no seas miserable, o sea, ¿son juegos de Super Nintendo y los ocultas?
0: <risa> sí, está bien raro, la neta sí está, sí está bien raro, luego por eso se enojan de que les emulan sus juegos ¿No? ah, o
1: sea, ca Cada vez que... que alguien emula un juego de Nintendo, un ángel gana sus alas, sí. o sea, se lo merecen
0: Sí, se lo merecen, se lo merecen porque sí son unos desgraciados, ahorita pusieron una, un nuevo juego, el primer Fire Emblem de todos ¿no? Va uh -huh. a salir. Es un juego de NES increíblemente complicado, increíblemente difícil e increíblemente injusto, pero lo van a uh -huh. volver a sacar, ¿no? Está bien, o sea, está bien. Ese juego deberían de ponerle, la, o sea, el servicio de Nintendo Online te regala una colección de juegos de NES, del primer Nintendo. Lo deberían uh -huh. de haber metido ahí, así como, pues ahí está el primer Fire Emblem. Ahí está, oh, sí. tómenlo, ¿no?
1: Ah, Además no. de empezar como 16
0: megas, 16 ¿no? 16 kilobytes, <risa> o sea, no un, un mega, esto es, pasa 15 kilobytes. <risa> Pero lo pusieron de... No, 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 es que va a ser el aniversario de Fire Emblem Entonces lo vamos a vender por... Son 160 pesos, ¿no? O sea, caro no está Pero es como, lo vamos a vender por 160 pesos Y solo lo vas a poder comprar, creo que hasta No sé, igual tiene una fecha limitada Y si no lo compras en contenido Digital para esta fecha Ya no lo vas a poder comprar nunca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de negocio? De modelo de negocio es ese? Es abusivo y... Y, y, y ruin Y ruin es como, o Además están la...
1: vendiendo basura, o sea, ya eso no vale nada. No,
0: es como, cómpralo ahora o lárgate. Así te lo están diciendo. Como de
1: tut. ¿Por qué? Yo, ¿Por qué hacen eso? Yo por eso Nintendo y yo, ¿no? Eh, yo así, no, bueno, ustedes no lo saben, pero yo aquí tengo junto como mi Nintendo Switch. Y siempre lo miro así como de, ¿tú qué? <risa> <risa> Ahora sí. digo, ¿tú qué? Creo que te jugó tres veces.
0: Bueno, pero... Bueno, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pero... Está mal. O sea, esas prácticas no están... No están padres. No están padres. Son como de... Todo... Ahora todo es edición limitada. Dices, en el mundo físico uh -huh. tiene sentido. En el mundo digital eso es solo un
1: capricho de, ¿sabes qué le voy a pagar al
0: Switch? Bien pues yo creo que, que Mario
1: Loco ya era para siempre, pues a mí es una gran idea, no tendría por qué desaparecer. Sí, sí, sí,
0: pues no tendría por qué desaparecer. No hay motivo, o sea, el, la colección de Super Mario 3D World, también uh -huh. es como de venta limitada hasta marzo, digital y física, los vamos a retirar de aparador. Es como, ¿por qué? O sea, ¿no? porque pues, ellos tienen
1: las licencias Forever, ¿por qué hacen eso?
0: No, o sea, es una manera de presionarte O compras ahora, aquí y ahora o, o lárgate, no te gusta, vete uh -huh.
1: pero, sí, bueno. Pues, en fin. pero bueno pues con comentarios de videojuegos Terminamos el podcast de este jueves Muchas gracias a todos por acompañarnos una noche más Este podcast estuvo intenso sí uh -huh.
0: Están pasando muchas cosas en el mundo, muchas cosas como de alto calado, pero, pero, recordando como años anteriores de podcast, recuerdan que siempre, como que en esta época del año, o sea, como que a partir de septiembre todo se vuelve hiper efervescente y loco, y dices, uh -huh. no manches, no, el cambio social, ahí viene, <risa> y después llega Santa Claus.
1: <risa> <risa>
2: pero,
1: ya no va a haber Santa Claus? No, ¿Sí? hoy Santa... No, pues Santa Claus lleva comida a cada
2: casa Sí O sí va a haber Navidad, o sea ¿Va a haber gente loca haciendo compras locas en diciembre? Pues dependerá ¿Hay, ¿Hay de dinero? Tiendas, ¿no? ¿Hay dinero para hacer compras locas? Pues, yo vivo al lado de un centro comercial así Como es como medidor social uh -huh. Y ya está hasta el huevo así, uh -huh. o sea okay. Y como que la gente está comprando todo lo que no pudo comprar durante meses Ajá. Entonces, o sea, salen así con miles de bolsas. Y, y, o sea, como que la fiebre de Sembrina tal vez sea al contrario. Tal vez la gente gaste el triple.
1: El triple.
0: Yo también estoy cerca de una plaza y, con, y también, ¿no? El fin de semana me he ido así a asomar. Y sí está de terror. O sea, está llena. Llena, 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 llena. Y todo el mundo sí con bolsas. Y todo. también las tiendas tienen uh -huh. ofertas, ¿no? Y como de venga y... No nos deje morir, por favor. No va 30% y con meses, o algo así. Pues yo tengo que ir a comprar pantalones. Pues ya, en no Todo Amazon.
2: así, soy como el una bomber,
1: así. En Mis pantalones ya, ya son como los homeros, como mi pantalón harapiento. ¿no? Sí, no.
2: ¿Quién necesita Yo también necesito, eh? pero no, no. Yo no me he parado en centros comerciales.
0: Ya nadie necesita ropa, estamos en nuestras casas, o sea, ¿quién tiene zapatos? Nadie lo
1: sabe, nadie sabe <risa> quién tiene zapatos y quién no, pues ya También bien. necesito unos zapatos nuevos, porque esto me da pena decirlo, pero ya como que mi, mis tenis, como los de más confianza, ya tienen un agujero, y son los más cómodos, porque no me voy a poner zapatos o botas para estar adentro de mi
2: casa. Pues... Sí, no sé, sí, yo yo simpatizaba con Reinhardt de quién necesita ropa ahora que no salimos, pero no sé, no, no, o sea, simpatizaba al principio de la pandemia, pero ahorita es como, sí, por favor, necesito ropa, así, necesito si sí, quiero como... No sé si recuerdan en el aviador... Cuando Leonardo DiCaprio tiene como un episodio psicópata... Así un episodio de locura... Ajá, y como ajá. que quema toda su ropa... Es lo que quiero hacer... Literal <risa> quiero quemar toda mi ropa así... Ponerle una pila y prenderle fuego... Y que me traiga ropa nueva... <risa> sí se antoja... La, la verdad es que yo también... O sea...
1: ¿Sabes dónde yo lo noto? En todas nuestras fotos de podcast... Sí, exacto... Ajá...
2: Yo también... De repente es como... ¡No mames! Es un y en mi mente es nueva, pero está en una foto así como de 2016 y es como...
0: Ese es un no, problema, no. Ese es un problema de, de, de estar tomando fotos y publicarlas así. Ahí sí notas ese horror.
2: Estoy de acuerdo.
1: Necesito sí, necesito urgentemente ir por ropa porque de plano ya son pantalones abapientos. Sí,
2: yo también necesito ropa, así es como... Sí, ¿qué como dice el público? Ahí. ¿Necesitan ropa
0: nueva? ¿O sienten esa necesidad de, de ropa nueva? A mí ya me ha pasado que hay ropa que, o sea, si no salgo a la calle, pues no hay motivo para usarla. O sea, no voy a poner una camisa formal en mi casa. O sea, no, no, a menos de que sea una videollamada de algún evento. Uh -huh. O ¿no? sea, que es bueno, no, pues sí me voy a poner una, una camisa bien, ¿no? Pero es como esas camisas están condenadas a estar empolvándose. De hecho, no yo ya me
1: compré, antes de la pandemia, justo como por ahí de, de marzo, me compré unas camisas muy bonitas, después de lo de Penguin, uh -huh. después del, uh -huh. o sea, porque dije, no, es que está bien fea mi ropa como formal, y me compré unas camisas así como de, oh, este año, aniversario Bully, habrá muchas ocasiones para estrenar y No, ya están llenando de polillas, yo creo Porque jamás van a ver la luz del sol Sí <risa> sí, sí, oh, sí, sí, sí Yo
2: también, yo también A ver,
1: hay
0: unos superchats, Andrés, que llegaron
1: ahorita Vamos A ver, a ver. En Core. Slim Ortiz pregunta ¿Cuál es la compra más loca que han hecho? Ya sea uh, por interesante, inútil O que haya sido O lo que haya sido
2: Saludos mm. ¿Compras locas?
0: ¿Compras locas? ¿Qué define una compra loca?
1: pues hay... Puede ser varias cosas. Esto puede ser algo extravagante o algo muy caro. O... O algo justo como que no necesitabas pero te ganó la ansiedad. Mm... No, no lo sé. sé.
2: Mm, ¿Dejas? ¿Compras loca?
0: Loca? Compras locas, compras locas. No sé, no sé, ¿eh? No, me, me quedo como en blanco, así como que el que haya comprado que diga, ah, ¡qué locura! ¿Qué he hecho? Uh,
1: pues no sé si son locas, más bien yo pienso justo como cuando he comprado cosas muy grandes y luego siento, o sea, como debía haber hecho eso. O sea, cosas obviamente muy grandes desde la perspectiva pobre, gente. O sea, no <risa> <sea, risa> <hombre. risa> es que me... Exacto. Ajá, pero por ejemplo, yo recuerdo cuando compré la primera, mi primera televisión que ya era como pantalla plana. Ah, la recuerdo o sea, muy bien, una no. tele de Sony. De hecho, de hecho, Rejar me ayudó a escogerla y, y todo. Hasta me acompañaste, creo, ¿no? No me acuerdo, pero recuerdo que estoy involucrado con esa tele. <ríe> Eso sí, sí, sí. Me sí. Y, y justo fue porque me había caído dinero, no me acuerdo si como de una beca o algo así, y fue como de ahora... Y mira, era una tela chiquitita, o sea que, pero para mí en ese momento era mucho dinero. Y cuando la compré, sí fue como de, Dios, o sea, ¿estuvo bien hacer esto? Mm. O sea, no sé si eso es loco, pero sí recuerdo como todo un conflicto emocional de pobre.
2: Ver, sí, sí, es que no, la pobreza hace que tus compras nunca sean locas. <risa>
0: por esa cast
2: uh, o
1: oh, dicen que sí si no, no compras basuras juguetes que no necesitábamos
2: funcos ah, juguetes ¿tú? sí un montón pero no, los, no sé si los consideraría compras
0: locas uh, yo diría que la compra es que no es una compra es un conjunto es como una como una epopeya de la idiotez pero uh -huh. cuando me puse el propósito de, de tener todos los amigos
1: Ah, sí, eso fue una locura. Eso es
0: una compra loca.
1: Sí, eso fue una locura, Rejas. O sea, Cuando no digo no lo... que esté mal, pero fue lo... una locura. Fue de un hombre loco. Sí, <ríe> me, me, me veo, veo mi
2: contabilidad de esos años y digo,
0: ¿qué? ¿What the fuck? Con razón de, ¿Qué, qué, ¿qué espero conmigo?
2: Sí, yo, yo, o sea, bueno, eso sí que serían unas compras estúpidas, ¿no? O sea, bajo esos parámetros, yo compré un montón de Infinities y ni siquiera tenía la consola. O sea, los compré porque estaban bonitos. Ah, sí, sí, la, como, sí. son los Infinities, claro. <ríe> O sea, y hasta la fecha los tengo, pero no lo considero una compra loca porque legítimamente me gusta mucho. Pero sí, si sí, compras bueno, un chingo de me... cosas para lo que ni siquiera tienes la consola para jugarlo, solo porque te gusta el. Porque son cartuchos, ¿no?
0: Son. Pues sí, funcionan con un sensor y pues ya, ¿no? Se habilita el personaje en el videojuego. Ya sale ya Iron Man. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh.
0: Sí, C creo que eso, ¿no? Porque es como de que... algo que la usa a la distancia. Igual, aunque no te. Yo no me arrepiento, no me arrepiento de nada.
2: No, Ay, pero. Tampoco, exacto, que ahí, cada que los veas, como, ah, qué bonito.
0: Sí, 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 yo cuando veo así. Pero
2: bajo todas luces es una compra muy estúpida.
0: Ajá, pero ves en tu economía familiar y dices, wow, lo que puede haber hecho con este dinero, me puede haber ido de viaje o algo. Y no, tengo ahora un montón de plástico en una caja, bien, bien por
2: mi bravo. <risa> bien, bien Reinhardt del pasado, bien. Sí. Los recuerdos se van, el plástico es para siempre.
0: Ah, va a ver, Voy a tomar sí, esa, esa, el señor sí va a tomar esa, esa frase. Va a ser un espectacular
2: así enfrente del centro comercial, así en este Black Friday. Sí, sí, sí. <risa> abrazando un punco. Sí, y la mamá atrás. Ah, bueno. En esos tiempos imperiales compré un Lego de un robot de Star Wars de esa película que ya nadie recuerda y nunca uh -huh. lo saqué de su caja. <risa> ¿Cuál película que ya nadie recuerda de? Este. Uh, ¿Rogue One? De ¿no? ah, uh -huh. Rogue One, ¿no? Ajá. Pero bien ni ves. siquiera. ¿Cómo se llama el, 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 el robot? Es este... Robot. Sassy Robot, no sé. Sassy Robot, ajá. Uh -huh. Y dije, ah, huevo, tengo un Sassy Robot de Lego. Y, así, esa caja se quedó ahí. <risa> <para si> yo... <risa> Nunca
1: lo armaste ni nada.
2: ¿No? De hecho, podría venderla, porque literalmente está cerrada.
0: <risa> sí, yo. A ver, vamos a tocar un tema serio, así. Rapidísimo, porque ya nos vamos. Pero, ahorita hablando de esas, esas uh, compras locas, tienen como un eje conduct conductor común, ¿no? De, de, de... en tiempo, espacio y actividades. Y debo decir, gente, que si a veces, si ustedes van al centro comercial y compran cosas para llenar vacíos existenciales,
2: como <risa> sentirse no tristes o deprimidos,
0: <risa> no se van a llenar.
2: No. no, es eso, es que, o sea, sí, yo muchas veces pienso en eso, es como... Tantas cosas que compras y luego, o sea, solo están ahí. Uh -huh.
0: sí, 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 luego uh -huh. solo están ahí. Y, y a veces, o sea, ese momento de dopamina, de estoy comprando algo, está ocultando un problema más grave de soy infeliz por otro motivo que está aquí rondando, pero del cual no quiero, pienso o voy a escapar. Pero te está uh haciendo -huh. infeliz y entonces solo se refleja en gastar dinero, en, en compensarte para ocultar la infelicidad que te está generando otra cosa más grande.
1: Sí, sí. No compren para llenar vacíos, no se llenan.
0: No, no se, no se, van a llenar. No hay suficientes funcos que llenen ese vacío.
1: Yo también un gordo así como, ah,
0: eso lo veremos. ¿Sí? Yo lo hice con amigos, amigo, no funcionó.
1: Sí. Ay, y bueno, tenemos un último, último super chat de David Herrera. Gracias David, que dice Andrés. Esta pandemia he comprado zapatos y pantalones en Mercado Libre. Los recomiendo 10 de 10. Si no te queda, lo puedes cambiar. No se expongan.
2: Yo ahí sí soy un viejito, porque yo ahí sí, no es como, no, yo no confío. O sea, porque sí lo he pensado. Pero luego las tallas son distintas. O sea, incluso en una en una, cuando vas a una tienda, a veces los pantalones, las tallas varían. Entonces, uno sí tiene que probarlo. Y sí, tienes que sí ver cómo yo se...
1: también creo sí. eso. Porque además, o sea... Por ejemplo, a mí sí me queda mala ropa de por sí, y es así como de... No, inventes, no, no me atrevería a comprar unos pantalones si no me los pruebo.
2: Porque aparte, o sea, yo sí soy mucho de que, o sea, a veces puedes ver una prenda así y dices... No, va a ser padrísima, pero ya, o sea, si te la pruebas y dices, no, me veo estúpido y horrible. Sí,
1: sí, sí. entonces, sí, sí, eso
2: no, pasa. Lo que soy, entonces no lo haces. Pero si lo ves en, en, en la computadora, vas a ver una sudadera que vas a decir, ah, está súper cool. Y luego te la vas a poner en tu casa y vas a decir, me veo como un idiota. <risa> yeah.
1: Que bueno, también hay que decir que ahora no te puedes probar nada. O sea, lo compras en la tienda, te lo pruebas en tu casa y lo tienes que ir a cambiar. En ese
2: aspecto sí Amazon es creo más Sí, eh. no sé si estoy echando, eh, quemando alas, pero creo que sí. A mí me han dicho de varias tiendas. O ¿Sí? sea, hay personas distintas que me han dicho, no, sí. Pues. O sea, te toman la temperatura y... y pisoteas un tapete y ya, pero pero ya adentro hay, o sea, yo he escuchado, y de distintas personas que, que sí han podido probarse ropa, no sé si sea de manera uh -huh. ilegal ya o sea, pero pero creo que sí se puede
0: vaya uh -huh. no, yo sí soy team internet en esas, o sea, me sigue gustando ir a la tienda, ¿no? y ver que hay y te lo pruebas y, y ya pero también depende, es que muchas marcas igual ya ubicas, ¿no? El, ya sabes, el corte el modelo uh -huh. y la marca. Y ya con eso sabes, ah, yo sé que esta en mediana me queda porque me queda, ¿no? O, este, o en esta marca soy chico, ¿no? O lo grande o lo que sea. Pero sí es un poco de conocimiento previo. Porque una vez, recuerdo, compré unos pantalones en Amazon. Unos pantalones de mezclilla. Pero yo pensé que eran del mismo modelo todos, pero eran de otro corte. Entonces, aunque eran de la talla que suelo comprar, no me, o sea, sí me quedaban, pero me quedaban así de, de vaquero... Así horrible ¿no? Era como, wey, no, esto no, no puedo andar con esto por la vida
1: ¿No era el estilo Reinhardt que buscabas? No, no, era, era ya
2: sumamente sí. incómodo si sí, por eso yo no lo hago Porque no sé no no Siento que me va a pasar eso O sea, que va a pedir algo y ya que llegue O no te va a quedar O va a tener otro corte a lo que esperabas No sé pero a la sí, vez sí necesito bueno, urgentemente.
1: Ahí es mi lado como anciano, pero yo nunca he devuelto nada en Amazon, ni siquiera hace? qué tienes que hacer. Te dan una
0: ah, guía, no. la imprimes, la metes en el sobre y listo. Es todo. No, no es mayor Pero problema. tú la tienes que llevar. Ajá, o puedes llamar por teléfono para que pase DHL a tu casa y ya le das el paquete.
1: Mm.
0: Ahora sí que es literal el proceso inverso a la entrega, ¿no? Literal, les hablas, sí. viene el de poquetería, le das la, tu sobre o tu bolsa con la guía pegada y listo, es todo
1: Pues qué molesto, pero ya, va, será hora de comprar ropa porque ya, 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 no, no, no lo soporto más
2: ya, ya no lo tolero <risa> Vestirme es un martirio cada día
1: <risa> Vestirte... Ya, nos vamos a mejor poner unas bolsas así de, de basura sí. negras, o sea, así nada más.
2: Como un monje, así como, como un Jedi, así. Ser una bata mugreta.
0: Sí. sí, pero sí es feo, ¿Pero? o sea, porque la ropa tiene también la onda de que la sacas a la calle y te gusta, ¿no? Cómo se ve cuando te estás, estás caminando, se empieza a hacer aire y es como, ah, esta prenda se siente muy cómoda cuando el aire sopla eh, en mi contra.
2: ¿Qué empieza uh... eso, hijo? ¿Quién piensa eso?
0: <risa> Todo no mundo piensa eso. Es como si, estás, <risa> si estás viendo como de esta esta no sé, no tienes una prenda que es muy holgada, por decir. Y empieza como a soplar mucho el viento, y es como, wow, no, o sea esta prenda se ve padre cuando el viento la, la sacude. No, Ella,
1: o sea, yo Nunca lo había
2: pensado, pero está bien.
1: No, es, no, no, soy el único loco, chat. Oh, ¿Te imaginas como con un ventilador gigante para ver si la capa anime funciona? Correctamente, ¿no? Es como de claro, sí, esta ropa se ve, se ve bien, o esta
0: ropa se ve mejor de noche que de día.
2: ¡Wow!
1: O sea, sí, lo del día y noche está bien, ¿no? pero no había pensado el factor... ¿El factor ¿No? de... clima? El, el viento, factor man. viento. Uh -huh. <ríe> pero ya déjenme, déjenme paz. <ríe> Bueno pues llegamos al final del podcast Muchas gracias a todos No sé si hay anuncios Ricardo, ¿algo? Um, Pues hay anuncios clásicos
0: Amigos como siempre recuerden Tenemos el video de la semana De el viaje al Mictlán De las Bulicalaveras El especial de Día de Muertos y Halloween De este año Ya está en el canal principal Así que pasen y vayan a verlo Está padre el video Pasen, compártenlo, coméntenlo, déjenle manitas arriba. Ya saben las cosas que los youtubers pedimos todo el tiempo. Vayan, vayan, vayan. Les va a gustar, les va a divertir. Compártanlo con su familia. Siempre. Que por es como... cierto, también es
1: el video de la próxima semana.
0: Así que por cierto, sí. este, este, por, por obvias motivos de fechas, ¿no? Pues el lunes es el día de muertos. Uh -huh. Pues, vamos a... Y sean gente
2: cool y, 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 y... O sea, ya que sea el día de muertos y así, pues, compártanlo en sus redes sociales. Enseñen. Porque justo, o sea, es la fecha en la que todos están acá con... Con el día de muertos y con la ofrenda y así, entonces es un buen momento para justo un día de muertos, compártanlo y solo a su tía. Uh -huh. a su tía le va a gustar. Sí, Conozco su tía, tía, no tía necesita. Lo sus tías.
0: Sí, aparte, como que también da como una buena excusa de la, la ofrenda, mira, es que la ofrenda se pone. Siempre hay un buen momento en el que alguien explica por qué la ofrenda, y ya, si ven este video, van a poder tener una explicación muy elaborada de. Ah, no, es que mira, la ofrenda no es nada más como creemos ahorita, hay una tradición prehispánica y te voy a decir de qué es, así que es una gran oportunidad para, para platicar, así que vayan y ven el, el video de esta semana, les va a gustar. Ah,
1: sí, y... no, antes de irnos, sí Luis, ¿cuál es el secreto
2: del fondo de las bulicalaveras? Ah, no sé si lo hype de más, porque no es un secreto o nada así, o sea, ah, sí es una pintura. Como, si fuera así, el secreto sí lo, de... Sí, super hype así, de como Nicolas Cage y su película, hay un secreto <risa> detrás de la Constitución. Sí,
0: estaba Tom Hanks también así buscando el enigma detrás de ese video.
2: Y está súper chapa, porque solo es una... Bueno, es que, o sea, para, para quien conozca la Ciudad de México y sea sureño, conocerá este, el sur, la montaña que más se ve es el Ajusco. Al lado de la Jusco está el Chitle y toda, hay una, toda una zona que está cubierta por la lava volcánica que sacó el Chitle y esa pintura es de la, las pirámides de Cuicuilco siendo sepultadas por la explosión del Chitle. Pero entonces literal es como, lo, es como la vista del sur, Ciudad de México.
0: Pues que esa pintura es una ya. mirada súper apocalíptica, ¿no? Esa
2: pintura, ¿de quién es la pintura? Ah, o sea, pero está padre. O sea, porque está muy padre, porque literal es como Mordor, pero a la vez es como lo que uno ve cuando se asoma por la ventana. Es como, ah, qué padre. Mordor, ventana, Mordor,
0: ventana, Mordor, ventana.
2: ¿Ah? ¿De quién es, quién es el autor? Pero sí, o sea, y a la vez es, o sea, es, es, esa pintura me parece que está en... en el museo aquí de las, de las pirámides de Cuicuilco. Y no sé, eh, según yo, es de Jorge González Camarena, que por coincidencia ah, que hablamos de él en el podcast pasado. Ajá. ajá. No ah, sí, sé Jorge si
1: es González de él está. o de otro. Sí, sí lo sí, estoy ¿sí? revisando. Ah, okay. Jorge González Camarena, la explosión... La erupción del shitle sí. se llama la pintura. ¡Guau! Wow, sí, ajá.
2: Entonces, cuicuilco siendo sepultada por lava, pero... O sea, entonces... Son los rumbos sureños, pero es el inframundo a la vez.
1: Ajá. Sí. Y, y además la, la, la pintura sí está super infra
2: inframundo. ¿Eh?
1: <risa> bueno, pues con eso nos despedimos ahora, sí. Sí, sí, sí. Muy
0: bien, pues sí. ahí está, amigos. No olviden pasar al canal principal. También recuerden, estamos en Spotify, en Google Podcasts, Deezer... Uh, iTunes, iTunes, claro, la cosa de Apple. Si tienen iPhones ya tienen Bully Magnets en su bolsillo, por default, eso está increíble. Eh, y pasen y suscríbanse, tengan el show ahí para llevar y verlo. Pues, desde iTunes pueden ver tanto videos como audios, ¿no? Ahí tienen como toda la experiencia Bully en una sola en una sola plataforma, también está en iVox y en todas las plataformas de podcasting ahí busquen Bully Magnets y les aparece, nos da mucho gusto que se suscriban por ahí porque también se va aumentando la comunidad y los medios de, de publicitar el, el podcast, seguimos, nos mantenemos en el top 50 de los podcasts de, de educación e historia en Spotify, ¿no? a nivel habla hispana, así que yay por la comunidad.
1: Y te y... dejan aunque solo hablamos de historia hoy. Ah, pues, Pero ellos no saben. Sí, no, estás en la
0: categoría. <risa> Simplemente es como, bueno, esa es tu. Esa es tu liga. Ok. Así que, bueno, ahí seguimos con eso. Y también un saludo a toda la gente que se ha suscrito a las plataformas de podcasting. Si nos, si nos están escuchando por, en su, mientras manejan, mientras caminan, mientras hacen su quehacer en su plataforma de podcast favorita. Un saludo.
1: Um, hay Ahí. Un, superchat. un Último super chat. Slim Ortiz solo dice: Jaja, este video es proporcionado promocionado por el nuevo iPhone sin cables ni audífonos.
0: Sí, sí, sí. Es nuevo promocionado por todo lo que tengas. ¿Tienen una Mac? Ya tienen Bully Magnets en su, en su iTunes. No, Así sí, sí. Muy bien. Y también, 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 pues agradecer como siempre a nuestros queridos Patreons. Ya vamos a hacer la rotación de patreons, ahorita va a iniciar el mes, así que todavía están a tiempo, tienen hoy, mañana y el 31 para unirse a Patreon y asegurarse de aparecer en los créditos de los videos del mes de noviembre, así que apúrense y lo pueden, lo pueden lograr y estar en los créditos. También gente del de sistema de membresías, tanto de Bully Magnets como de Bully Podcast, Bien, muchas gracias por su apoyo Mes con mes, nos ayudan mucho Nos hacen felices y nos encanta También ver aquí sus sellitos de membresía Y esas cosas, así que muchas Muchas gracias y lo mismo, no si quieren Aparecer en los créditos de los videos del mes de noviembre O de los podcasts del mes de noviembre Pues aún están a tiempo de apuntarse Y de que aparezcan en la Nueva eh, lista Preguntan si estamos en Apple Music Y pues yo asumo que sí porque pues, Está unificado iTunes Y el, todo el, el, el el ecosistema de Apple Music y de, de multimedia de Apple, así que asumo que en Apple Music uh -huh. también está, está Bully Pagnets en el apartado de, podca de podcasting, así que yo asumo que sí. Uh, y ya, ahora sí es todo amigos, no olviden checar los links que tenemos en la descripción de este video. <risa>
2: Tengo un cuchillo y es una espátula. Es modelado. tranquilo. Así como está haciendo esculturas,
1: gente.
0: Sí, sí. sí, checan los links que tenemos en la descripción de este video. Ahí está la liga a nuestro a Amazon, donde está nuestro libro. Está la liga a nuestros twitters, a las a los redes sociales del show y demás. Vayan ahí y, pues, seguro encontrarán algo que les gustará. Y, pues, bueno. Ahora sí, amigos, nos vemos hasta la próxima emisión, el día lunes primero de noviembre. ¿Primero? sí, Nos vemos. Dos de noviembre, eso. Sí, el lunes dos de dos noviembre. De noviembre. Día de Un día antes, antes de la
2: lección. ¿Sí? Comentando las elecciones. En vivo. Bueno,
0: las elecciones y el Día de Muertos, ¿no? Es como una combinación bien extraña. Pues ahí está. Ajá. Cuídense. Sí. Por...
1: Que bueno, no sé, bueno eso ya lo comentamos aparte. Es que ese día es ya sueto. No sé si vamos a hacer podcast o no, pero bueno, ya ah,
0: vemos Ah, ok, bueno, ya lo platicaremos. el lunes. Si, el lunes. <risa> sí, si no el martes, o algo así. Pues ahí está, amigos. Nos vemos. Descansen. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.